0: Ich do believe in the power of story. I believe that stories have an important role to play in the formation of human beings, that they can stimulate, amaze and inspire the listeners. Und mit diesem Zitat des großartigen Hayao Miyazakis herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmjoker. Wir haben heute was ganz, ganz Besonderes im Angebot. Mir gegenüber sitzt äh, heute mal nicht Raphael und auch nicht theresa sondern ein äh, guter Freund von mir, der gute André. Hi. 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 <lacht> Ähm, mhm. Ja, ich, ich habe mich jetzt sehr lange, sehr doll auf die Folge gefreut. Ähm, ich mich auch. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Eigentlich ja schon für letzte Woche geplant, aber ja. Das hat ja einer von uns beiden nicht ganz hingekriegt. Leider. <lacht> Sagen wir
1: nicht wer. <lacht> Sagen wir nicht wer, nein.
0: Ähm, aber umso schöner, dass es das jetzt geklappt hat. Wir haben eine Doppelfolge vor. Das mhm. heißt, ähm, uns beide in der Kombi hört ihr jetzt diese Woche und dann nächste Woche. Ähm, oh, ich freue mich drauf. Das wird <lacht> richtig spannend. Ja. Ah. Ähm, genau, warum, warum ist André dabei? Also nicht nur, weil er sich wahnsinnig gut mit, mit Filmen und äh, Serien allerlei auskennt, aber Natürlich. Ähm, ich habe ihn besonders als Anime-Experten ähm, hier mit dazu geholt, denn wir reden heute und auch nächste Woche dann über Studio Ghibli, wie genau, sagen wir gleich noch, mhm. aber da ich mich mit Anime gut auskenne, aber nicht ansatzweise so gut wie, wie André, ähm, habe ich gedacht, führt kein Weg daran vorbei, dich hier mal als Gast mit dazu zu holen.
1: Das ist super lieb, das ist echt, hast du gut ausgewählt.
0: Ja, ich werde immer wieder mal schauen, dass, ähm, dass ich dich ein bisschen bremse, falls du dich zu sehr in deinem Anime-Jargon verlierst. Ähm, ja, und dich bitten, dann gewisse Sachen zu erklären. Ja, ja ähm, wichtig, wichtig, wichtig. Genau, willst du irgendwie kurz, keine Ahnung, irgendwas, was man so wissen sollte, wenn man dir jetzt dir zuhört? Ähm,
1: ja, also ich kann mir ein bisschen kurz vorstellen. Ich komme äh, ursprünglich aus Rumänien, äh, habe aber in Belgien Deutsch gelernt und jetzt äh, bin ich in Wien zu studieren ganz wilde Kombination hier, aber <lacht> da habe ich dann Dennis und Raphael kennengelernt und ich bin wahrscheinlich die Person, die die manchmal in der Podcast-Folge erwähnt, als ah ja, wir haben noch einen Freund, der eine Freund, den wir wo wir ins Kino zusammen waren. Ja, das bin wahrscheinlich
0: ich. Genau, red, red ihr das ruhig ein. aber Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, Nein. Ähm, genau, also damit es einfach erwähnt ist, du Deutsches theoretisch nicht deine Muttersprache. Ja, ja, aber ich kann schon
1: Deutsch. Ja, und <lacht> Kein ich finde, man,
0: man merkt es auch eigentlich nicht, also nur weil du Okay. Also bitte bitte, bitte, bitte hatet hier nicht rum, falls <lacht> mal irgendwo ein Fehler dabei ist. Ja, bitte. Ähm, Und wenn, dann ist mir egal. <lacht> du, du hast ja hier nach nächster Woche dann eigentlich erstmal wieder nichts mehr groß mit am Hut. Dir Stimmt. kann das ja egal sein. Ja eben. Ähm, obwohl, ja. wer weiß, vielleicht kommen ja öfter mal Sachen. Ähm, mhm. Schauen wir mal, wie die beiden Sachen, ja. die beiden Wochen ja. laufen jetzt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, wie geht's dir? Bist du nervös? <lacht> <lacht> ja,
1: so irgendwie ganz bisschen, aber... Ich glaube, wenn wir jetzt langsam über die Filme dann auch reden und dann wir ein bisschen reinkommen, dann, dann werde ich in mein Anime halt Love reinsinken und dann, dann wird das schon
0: passen. Ja. Also kein Stress. Ja, ich glaube auch, dass das, dass das easy wird. Ich bin auch tatsächlich mal wieder ein bisschen nervöser. Das mhm. ist auch ähm, lange nicht mehr der Fall gewesen. Weil <lacht> ich abgebrüht bin und so cool, wenn es um das Ganze geht. Aha, ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, ich würde sagen, wir starten mal ganz fix mit den Kurz News. Das ist Tradition hier bei uns und das wollen wir nicht lassen. Kein ähm, Stress, bitte, und schieß los. Eine kleine Ergänzung zu letzter Woche. Das war jetzt, glaube ich, die letzten zweimal schon Thema. Also, ich habe mal nachgeguckt. Dune 2 ist offiziell schon in der Mache. Oh. Aber er hängt halt immer noch davon ab, ob der Film in, in den Kinos dann gut läuft. Aber an oh. sich, der läuft. Also, das soll alles produziert werden und ähm, das steht weiterhin. Mega geil. Also, da werden wir auf jeden Fall ins Kino gehen. Ja, sicher. Also, da <lacht> auf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann habe ich nachgesehen, dass es jetzt die offizielle Bestätigung gibt, dass es Spider-Man in New Universe, also Into the Spider-Verse Teil 2, mhm. kommen soll. Und zwar nächstes Jahr, 13. Oktober 2022. Ähm, okay, also
1: jetzt schon. Der zwei, 22 Ja, also ja, aber ich meine, jetzt ja, wird ja schon der zweite Teil Ja, Wurde äh, schon wow, announced, okay, also geht ja. tatsächlich auch schneller. Sind ja,
0: echt schnell. Ja, gut, ich weiß nicht, wann ist der erste rausgekommen? 2017 oder 2018 oder sowas? Mhm. Also ja, vier Jahre, gut ja, mit gut, Corona. Man muss, auch,
1: man muss auch überlegen, das Ganze zu animieren war, hat auch richtig lang gedauert wahrscheinlich. Ja, ja. Richtig <lacht> lange, also ja, ja, bin mal echt gespannt, darauf freue ich mich auch.
0: Ja, es wird, ich glaube auch, dass der dass der gut für die Geschichte soll so ein bisschen diese so angedeutete Liebesgeschichte zwischen Miles Morales und Gwen Stacy ein mhm. bisschen vertiefen und es sollen zwei andere weibliche Heldinnen wohl irgendwie auch in den Fokus gerückt werden und ein mögliches Spin-Off von Spider-Woman und so weiter vorbereitet werden. Also okay. mehr ist auch noch nicht bekannt. Ja. Ähm, dann heute Nacht, beziehungsweise gestern Nacht, ist der Spider-Man 3, also Spider-Man No Way Home-Trailer mhm. äh, geleakt worden. Erst in einem ersten Schritt. Erst geleakt. Ja, äh, der, der wurde geleakt. Da gab es Handyaufnahmen. Ah. Und ganz YouTube war gestern schon voll mit Analysen davon und so weiter. Und Marvel hat jetzt, glaube ich, ein bisschen aus der Not heraus jetzt gestern Nacht den Trailer hinterhergeworfen. Ah, deshalb kam der Trailer <lacht> so früh raus. Ja, vor allem auch also. eine Woche, in der gleichen Woche mit Eternals. Das war safe nicht geplant. Ja, ja. Ähm, ja. Da werden auf jeden Fall viele Gerüchte, die rumkursiert sind, bestätigt. Andere bleiben in der Schwebe. Mhm. Wer da aber nicht so viel zu wissen möchte im Vorhinein, deswegen sage ich hier auch nicht mehr, schaut euch den Trailer gerne an. Der ist jetzt draußen. Gleiches gilt für den meiner Meinung nach nochmal eine Spur besseren und epischeren Eternals-Trailer. Mhm, den ja, haben wir auch war, schon zweimal oh, gesehen. Der war richtig geil. Oh, diese Stimmung. Ui. <lacht> ja, ich, bin, ich bin echt mal gespannt. Ich finde es voll cool, dieser also, dass sie jetzt eigentlich irgendwie gefühlt mehr die Handschrift der Regisseure und Regisseurinnen reinbringen, mhm. so weil ich finde, das wirkt im Shang-Chi-Trailer schon so und da sind auch die Kritiken, dass sie halt sagen, ja. es fühlt sich sehr wenig nach Marvel an ähm, in manchen Momenten, auch Loki war schon so, Wonder WandaVision ähm, und jetzt halt auch anscheinend Eternals, weil das sieht halt nicht ansatzweise mehr nach Marvel aus. Mhm. Ähm, das stimmt. Bin also, mal gespannt. Wie gesagt, Spider-Man hingegen beispielsweise, finde ich, sieht sehr klassisch nach Marvel aus. Das stimmt,
1: das habe ich auch ein bisschen gedacht.
0: Also, also man merkt, es fühlt sich so nach Phase 3 an. Also, die, ja. so von der ja. Aufmachung her. Mhm. Aber, ja, muss noch nicht schlecht sein. Ich freue mich da trotzdem drauf. Ich glaube, die werden auch beide ziemlich cool. Alle drei mit shang mhm. Aber, ja. Und das Letzte. Ähm, haben wir, habe ich dir, glaube ich, ja, doch, haben wir da auch gezeigt. Ähm, ein weiterer Trailer ist erschienen, und mhm. zwar zu einem potenziellen Jahreshighlight auf Apple TV Plus, nämlich äh, die Science-Fiction-Serie Foundation. Ja, da, hast du mir auch gezeigt. Da haben wir den Trailer gesehen? Ja. Ähm, falls jemand Apple TV hat und sich fragt, wofür.
1: Die Produktion sieht insane aus. Ich also. finde, es hatte so ein bisschen Dune-Vibes. Ja, von der, ja, von der aber generell her. auch die ganze. Die ganze Atmosphäre da und die ganze Welt und die die Bilder sehen richtig gut aus. Ja, ja. Also. also ich finde
0: dieses neue Science-Fiction, ähm, diese neuen Science-Fiction-Richtung, die irgendwie ein mhm. bisschen jetzt kommt, äh, die die hat was. Also weniger auf so krasse Special Effects, sondern eher auf ja. so realistischere Settings. Und ja. auch von der Belichtung her ist es irgendwie was ganz anderes. Es ist immer so düster und kann, es ich finde, es hat so Dune Eternals und Foundation haben alle drei so gefühlt einen ähnlichen Vibe in der Optik. Das stimmt, das stimmt. Ähm,
1: die sind, ja, die sind da Werden wir ja sehen. Ich bin mal gespannt, wenn die alle rauskommen.
0: Ja. Ähm, okay, bevor wir jetzt äh, gleich zum Hauptthema kommen, haben wir mhm. immer noch den, das Recap. Da darfst du heute mal was ganz Besonderes machen, ja. nämlich, ähm, ich habe mir überlegt, das ist eigentlich ganz schön, wenn du einfach mal ein bisschen irgendwie deinen Lieblingsfilm vorstellen darfst.
1: Gerne. Äh, soll ich schon los? Äh, ja, du kannst gerne los, los los los. Ich,
0: ich weiß tatsächlich auch gar nicht, welchen du nimmst. Also, Echt nicht? Nee.
1: Ich habe dir das schon ein paar, mal mehr, ein paar Mal erzählt. Also, okay. Ich habe einfach, muss auch sagen, ich hatte nie wirklich so einen Lieblingsfilm, aber mhm. immer wenn ich an, an irgendeinen Film denke, so, den ich richtig gerne mag, dann denke ich immer an Kingsman. Kingsman, <lacht> the Secret, der Secret Service? Ja, so. Das ist Secret es, ne? Service, ja. Und weil, ich kann auch nicht, ich glaube, ich habe den Film zum richtigen Zeitpunkt dann auch gesehen und mhm. auch im richtigen Alter. Und ich habe den zusammen mit meinem Dad gesehen und wir fanden einfach super nice. Also die ganze, diese bisschen... James, nicht wirklich, ach nicht James Bond, aber so Espionage, so ähm, Gentleman Classy. es also hat, so, hat schon James Bond ja, ja, schon James Bond, aber ein bisschen anders, so ja. bisschen British Style auch noch wieder und äh, ich finde auch die Schauspieler so nice. Also ich finde ja Colin Firth-Spieler richtig gut. Ja, äh, das ist Passt perfekt zu der Rolle. Mhm. Und Samuel Jackson ist auch ein irgendwie, er, er hat irgendwie so diese böse, bösewicht Vibes, aber trotzdem irgendwie lustig. Weil, keine Ahnung, er, er hat das irgendwie geschafft, dass er mich immer noch so im Film so paar Mal, manche Stellen einfach lachen muss, so, obwohl er einfach komplett böse ist. Aber, ah, ja, nee, ich, ich fand den Film äh, richtig nice. Ich habe den, glaube ich, auch sieben, acht Mal geguckt und fast jedes Mal mit meinem Dad, weil wir irgendwie eine kleine Liebe dazu gefunden haben.
0: <lacht> er ist eigentlich voll schön. Also ja. ich muss auch sagen, dass, also gerade Samuel Jackson ist dort eine meiner Lieblingsleistungen der letzten Jahre, mhm. weil ich habe oft mit ihm so ein bisschen das Problem, dass er mir zu oft einfach so nur er selbst ist. Und ich finde da, klar, er hat so Attitüden ein bisschen davon, aber es ist trotzdem irgendwie was Eigenes und was sehr Einzigartiges. auch ja. das fand ich ganz cool. Taryn mhm. Edgerton eh komplett underrated. Ich glaube, der wenn der in den nächsten Jahren die ein, zwei großen ja. Hollywood-Produktionen vielleicht mal kriegen kann, ist das auch easy das einer, den ich auch bei Oscars und bei so mhm. award film sehen würde, weil der Typ ist unfassbar talentiert. Er ist so gut. Ähm, magst du so in ein, zwei Sätzen noch ganz kurz sagen, worum es in Kingsman so grob geht, für ähm. Leute, die damit gar nichts anfangen können? Ja, also außer so es, James geht, Bond.
1: es geht um einen jungen T ist Teenager, ist er noch Teenager? ist 18 oder so oder im Film, ja, glaube ich. Ja, junger Erwachsener. Ja, und äh, der mit seiner Mutter noch lebt, aber mit, auch mit seinem Foster-Dad. Ne? Der ist ja nicht sein richtiger sein Stiefvater. Mhm. Ne? Ja, glaube ich. Ja, und danach wird der eigentlich irgendwie durch ähm, eine Begegnung von der gute Weise Colin Firth, der einfach so badass ist in der ersten Szene, wo er einfach auftaucht. <lacht> das ist in der War, Bar, oder? Die, ja, die ja. Bar-Szene ist einfach, die müssten die ja nochmal in den zweiten Film machen. So ein kleiner Spoiler, ja. aber ähm, ja, und dann wird er halt äh, in so eine Organisation reingeholt, wo er äh, dann gegen, ja, so Spionagemäßige, ich will jetzt nicht, nicht zu viel spoilern, dann ähm, ja, Action. Ich will nicht wirklich sagen, was die Mission ja, okay. ist, aber halt so Mission basically macht. Und dafür so, muss er erstmal trainiert sein und.
0: Ah, stimmt, der erste Film geht noch recht yeah, viel um seine Ausbildung. es geht erstmal, ne?
1: genau, aus also Ausbildung. Dann kommt er als, halt, ja, es wird nämlich nur eine Person äh, gewählt von mhm. den ganzen äh, Trainees. Und da gibt es auch richtig heftige Szene bei Das mit dem. Falsch noch. Ja, das ist auch cool. <lacht> aber ja, genau, da, also darum geht es so ein bisschen. Und danach gibt es so ein. Main Bösewicht, der also halt mit Technologie irgendwas dann am Start hat und das wollen die natürlich verhindern.
0: Ja, ähm, ich weiß noch, ich fand die Szene der Kirche ist, glaube ich, die Outstanding. -Szene ja, das ist die beste Szene in dem ersten Teil. Hast du den? Wie findest du den zweiten?
1: Mit Abstand nicht so gut wie der erste. Also ja. ich, fand, äh, äh, ich fand da, ich fand da paar Sachen ganz cool, zum Beispiel der, die eine Figur, die dann, haha, ja, die, die am Ende doch irgendwie was anderes gemacht hat, aber selbst die hat irgendwie am Ende nicht mehr so geil gewirkt. Ja. Also sie hatte, es gab auch gute Szenen, ich, meine persönliche Meinung, ich glaube, der Film wäre besser gewesen, wenn die, wenn eine bestimmte Figur dann nicht mehr im Film aufgetaucht wäre. Mhm. Es glaub, hätte ich, viel, ich auch. viel einen krassen Impact gehabt. Ähm,
0: ich fand eigentlich die Idee ganz cool, dass die so die anderen ja eher so diese Gentlemen und die eher so Texten, mhm. Whisky und sowas und Cowboy Bla. Das fand ich irgendwie ganz cool von mhm. der Machart so. Ja. Ähm, aber ich fand den zweiten auch deutlich schwächer als den ersten. Also ja. als erstes schon ziemlich, ziemlich bösewicht
1: cool. aus, auch, auch nicht gar nicht so nice wie nee. Samuel Jackson und irgendwie keine Ahnung auch.
0: Ich habe oft das Gefühl, das liegt so ein bisschen daran und ich finde, das ist auch da so, also nichts gegen Julian ist, das ja glaube ich das im zweiten spielt, mhm. hat auch gute Szenen und sowas und ich verstehe auch, wo sie mit ihr wollten. Mhm. aber ich hatte so das Gefühl, sie versuchen dann zu sehr den gleichen Vibe aus dem ersten Film irgendwie nochmal zu erzeugen, zu erzeugen ja. statt sich einfach was Neues zu mhm. überlegen und das mhm. haben oft Filme auch, ich weiß nicht, ob Marvel ist das immer wieder oder auch DC, dass sich dann irgendwie gedacht wird, ah, hier, das hat gut funktioniert, lass das einfach gefühlt nochmal probieren, nur mhm. keine Ahnung, mit einem anderen Darsteller oder jetzt mit einer, mit einer weiblichen Bösewichtin und sowas, statt man sich einfach irgendwie was, was Neues überlegt. Und am Ende kommt es dann halt schlecht an, aber es liegt dann halt einfach daran, dass es irgendwie so uninspiriert... Ja,
1: ja. ja das stimmt. Ja. Das, also ich fand die eh auch nicht so... Ich fand die auch ein bisschen weird. Ich fand übrigens auch richtig nice ähm, Mark Strong. Mark ja. Strong fand ich auch in, der, in, der, in den beiden beide ja. Filmen eigentlich ziemlich stark. Und der eine Szene in der zweiten ist auch Oh, ja. die Mark Strong, Mark,
0: Mark Strong ist schon, ist schon ziemlich, ja. ziemlich, ziemlich gut in beiden Filmen, würde ich, würd ich auch sagen. Aber ja. es gilt für den ganzen Cast. Ja, nice. Okay, ja, also ähm, schaut euch Kingsman an. Safe. Ähm. Der Erste auf
1: jeden Fall. Aber der Erste <lacht> ist richtig
0: gut. Ja. Okay, bevor wir jetzt gleich starten, mache ich noch kurz das Recap. Ich habe Coda geguckt. Der ist neu mhm. rausgekommen auf Apple TV Plus vor anderthalb Wochen, glaube ich. Ähm, der Film heißt Coda und ist benannt nach dem offiziellen Ausdruck Coda. Das steht mhm. für Child of Deaf Adults, also das Kind einer tauben, von tauben Eltern, also Eltern, die nichts hören können. Ähm, in dem Film geht es um Ruby. Sie ist die Tochter in ihrer, von, ihren, von ihren Eltern und die einzige in ihrer Family, die halt normal hören kann. Ihre Eltern sind beide taub und auch ihr Bruder. Und die Familie betreibt ein, also ist in der Fischereiindustrie tätig, betreiben einen Familienkutter. Und sie ist so das Bindeglied zwischen der gesamten Gemeinde und ihren Eltern und soll immer dolmetschen und sowas. Und mm. hat halt eine sehr wichtige familiäre Rolle, die sie irgendwie auch einschränkt in ihrem Privaten, in ihrer Freizeit, in ihrer Schule. Sie wird in der Schule auch aufgrund ihrer Familie und aufgrund dessen, dass sie nachts vor der Schule auf dem Kutter steht und danach dann direkt zur Schule muss und so weiter. Wird sie dann mal gehänselt, entdeckt dann aber ihre Leidenschaft für Musik. Und zwar, dass sie halt in den Chor geht und so weiter und ähm merkt aber gleichzeitig auch, dass ihre Familie diese Leidenschaft nicht nachvollziehen kann, weil sie halt selber nicht Musik so wahrnehmen können, wie sie es wahrnimmt. Und daraus entsteht ein sehr berührendes Familiendrama, ähm, mhm. ein Film, ja, der gleichzeitig sein. so ein bisschen Coming-of-Age ist und Anti-Coming-of-Age, weil, also es ist schon Coming-of-Age-Film auf jeden Fall, so dieses Erwachsenwerden. Aber wenn man so an diese typischen Coming-of-Age-Filme denkt, die in so einer Highschool-Setting spielen mit Musik, mhm. gibt es einfach gewisse Tropen oder Szenen, die in jedem dieser Filme vorkommen und genau diese Szene dreht der Film irgendwie komplett um und macht genau das, was du in diesem Moment nicht erwartest oder was genau das Gegenteil von dem ist, was kommen würde. Und das finde ich ist ziemlich cool. Die Musik ist wahnsinnig berührend und ich weiß nicht, wann mich das letzte Mal eine Finalszene teilweise so hart getroffen hat. Also das war emotional richtig heftig. Echt? Ähm, ist für mich bisher einer der, wenn nicht sogar der stärkste Film des Jahres. Und auf jeden Fall eine riesige Empfehlung. Ist halt leider nur auf Apple TV Plus zu sehen. Ist immer ein bisschen schade, weil es nicht viele Leute haben. Aber wer es hat oder irgendwie drankommt, oh. ähm, schaut euch Code an, tut euch mit Leuten zusammen, die das haben und schaut es gemeinsam. Wow. Ähm, man muss aber so Musikfilme mögen. So, also okay. ähm, glaube ich, sonst, hat, sonst hittet der nicht so hart. Hat mich aber sehr so ein bisschen an Lady Bird beispielsweise erinnert.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, auch sehr schade.
1: Auch ein sehr, sehr guter <lacht> Film. Ja, ja, ich weiß mir auch mal empfohlen.
0: Ähm, genau, damit würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema: Studio Ghibli. Richtig. Oh. Eine Viertelstunde ist vorbei. <lacht> ja, die Ghiblis. Ähm, okay. Genau, wir reden über Studio Ghibli. Wir machen das in zwei Folgen. Mhm. Wir haben uns überlegt, wir quatschen gleich ein bisschen grob darauf los über das Studio. Ja. Und dann haben wir ein, ein Ranking vorbereitet. Richtig spannend. Ähm, ja. Jeder von uns hat für sich die Filme gerankt. Genau. Raphael hat das zusammengerechnet und ein Ultimate-Ranking aufgestellt. Mhm. Und wir wissen selber nicht, was auf welchem Platz ist. Wir haben jetzt Zettelchen liegen mit Platz ja. 24 bis potenziell Platz 11 heute. Ja. Und gehen die jetzt heute durch, reden über die Filme, öffnen die live im Podcast, sodass wir <lacht> dann auch gucken, was <lacht> wo ist. Und gucken wir, was uns hintreibt. Nächste Woche kommen dann die Top 10 Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der Plan. Ja, das ähm,
1: wird, ja, es wird immer spannender, spannender, wenn wir immer näher und näher an die Top 10 kommen, glaube ich. Ja, wir haben
0: schon gesagt, so ein paar Sachen wissen wir grob, aber mhm. ich bin mal gespannt, ey. Ich ja. kann es auch gar nicht einschätzen. Ja. Also,
1: ja. Ähm, ja, also, allgemein zu Studio Ghibli, was, mhm. was sagst du dazu? Wie, was äh, fällt dir so ein, wenn du. Aber ganz normal, was fällt dir ein, wenn du an Studio Ghibli denkst?
0: Ähm, auf jeden Fall das beste Animationsstudio für Filme, für Animationsfilme, das es so aktuell gibt. Danke dir. Vielleicht zu sagen, also ich finde auch Pixar ist auch dicht dran, weil ich finde mhm. auch Pixar hat ein paar richtig krasse. Mhm. Ähm, Leica liebe ich auch selber, die haben einfach nicht so viel, Es wäre unfair, das damit zu vergleichen. Ähm, ich würde trotzdem sagen, so Studio Ghibli ist was ganz Eigenes. Es ist so eine ja. Mischung aus, also ich glaube, es gibt weniger Animationsfilme, die so universell für Kinder und Erwachsene sind wie Studio ja, Ghibli. Finde
1: ich aber auch. Aber auch gleichzeitig noch richtig heftige und ernste Themen dann noch ansprechen. Ja, und die dann auch genau. im Film bearbeiten, dass die dann so eine strukturierte Erzählung dann am Ende halt Sinn ergibt Und es ist einfach so gut gemacht. Und, und was das Ding ist, ist auch Anime. Deshalb macht es auch diesen Unterschied, dass du dann denkst, okay, ist doch was anderes. Diesen Anime-Stil, finde ich, trägt viel dazu bei, dass man dann denkt, ah, okay, Studio Ghibli.
0: Ja, ist also auf jeden Fall nochmal definitiv was anderes als, also ähm, es ist halt was komplett anderes als so westliche mhm. Animationen, so einfach auch von der Optik her. Ähm, es passt auch besser zu diesem ernsteren Themen. Ja, ja finde ich auch. Ähm, ich mag halt diese, was ich halt bei Ghibli besonders stark finde, schon mal vorweg, das gilt fast eigentlich wirklich für alle Filme sehr viel Schwächeren, dass mhm. sie so einen zweiten Boden haben. Also immer nochmal mhm. so eine so viele ernste Thematiken, die aber so symbolisch oder metaphorisch dahinter stehen. Ja, Super ja. viel so um Industrialisierung. Ähm, Konsumgesellschaft, mhm. Kritik an sowas, Umweltschutz, Krieg, Krieg. Ähm, ja. dass solche Themen halt immer wieder irgendwo drin sind, ähm, Zukunftsängste, mhm. ähm, Platz im Leben finden, also dass diese ja, genau. ganzen Dinger irgendwie irgendwo okay. immer, immer in diesem Film drin sind, ähm, das, das finde ich halt besonders cool so.
1: Me also mega, und mhm. das, das merkt man, also man kriegt auch dieses Gefühl, wenn man den, diesen, den einen oder anderen Film sieht, und denkt sich doch, wow, der macht echt gerade richtig Spaß. Denkst du so, bist aber glücklich danach. Ja. Also.
0: Äh, genau, vorweg nochmal vielleicht, was ganz witzig ist. Du mhm. hast die meisten jetzt ja geguckt. Ja. Recht frisch. Ich habe die ungefähr von einem Jahr geguckt. <lacht> also, das wird man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch merken, wenn es dann um gewisse Details geht, ja, die ich Short vielleicht Points. nicht mehr so ganz im Kopf habe. Mhm. Ähm, ja, weil das ja, ist mir auch aufgefallen. Ich finde tatsächlich Ghibli-Filme im Vergleich zu anderen Animationsfilmen merke ich mir relativ wenig auf lange Sicht, was passiert ist. Es gibt auch generell immer wieder so ein paar Filme, bei denen ich das habe. Mein Lieblingsbeispiel ist American Hustle, den habe ich, glaube ich, schon viermal gesehen. Und trotzdem mhm. ist es jedes Mal wieder so, dass ich den Film neu sehe, weil ich gefühlt mich an nichts erinnern kann. Mhm. Und so ein bisschen fühlt sich teilweise auch Ghibli bei mir so an. Und ich weiß aber auch nicht genau, woran das liegt. Ich würde das auch nicht als Kritik sehen, weil ich trotzdem die Filme allesamt liebe. Mhm. Ähm, aber Sie haben selten durchgehend so richtig krasse Outstanding-Szenen oder funktionieren so nach Schema F. So bei Coco beispielsweise, mhm. bei Pixar weiß ich genau, ja, okay, der beginnt da und dann ist es ja wie so eine Reise und ich kann mich an die Station noch erinnern, deswegen weiß ich auch noch grob, was im Kopf was yeah, ja. so passiert. Aber irgendwie Ghibli weicht da oft ab und erzählt das halt weitaus ruhiger und ähm, mhm. bedächtiger und ohne diese epic Mom Moments so in so vielen ja. Sachen. Ähm. Aber das ist
1: genau das Schöne dran. Dann musst du halt den Film nochmal gucken. Ja, voll. Also
0: deswegen, <lacht> das ist eh besser. Also dann kann man ja. jedes Mal wieder so, das das ist halt. ah ja, stimmt, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ja. das ist
1: gut. Aber es ist gut, <lacht> ne? Ja, genau dasselbe Gefühl. Ja. Und ja, ein bisschen zum Studio. Ist ja 1985 ähm, Studio Ghibli ist offiziell mhm. dann äh, halt geschaffen worden. Ähm, früher hieß es Topcraft äh, und daran haben auch Hayao Miyazaki gearbeitet. und Also die Main- Uh, Producers, Hayami Yasaki und Takahata, wenn ich mich irre. Mhm, genau, das sind die. Und, ähm, ja, Topcraft dann, hieß das vorher. Ja, genau, ich Topcraft. Ich
0: habe mir die Produktionsfirma hieß zumindest früher Tokuma Shoten. Aber die haben wahrscheinlich nur produziert und nicht die Animationen und sowas. Gemacht. Ja,
1: genau. Nee, also die okay. hießen Topcraft früher. Also mir hat ursprünglich eigentlich bei Toei Animation gearbeitet mhm. und dann äh, bei Topcraft haben die dann das gemacht, aber dann sind die irgendwann pleite gegangen und dann müssen sich dann das ganze mhm. Team splitten. Und die Hälfte davon ist, weiterhin haben die ein anderes Studio gegründet und die anderen haben dann Studio Ghibli gemacht. Aber später, witzigerweise, sind die anderen zurückgekommen, weil die eh von Walt Disney ähm, Japan oder so gekauft wurden. Ah, ja, ja schon. Das, das heißt, habe hab ich irgendwo gelesen, ja. Das heißt, alle sind dann irgendwie trotzdem zusammengekommen.
0: Ja, kurz mal jeder sein eigenes Ding gemacht. Ja. Und dann ja. alles zusammengebracht. Ja, genau, also ähm, Nausicaa ist ja eigentlich mhm. pre-Ghibli entstanden und der ja. Erfolg davon hat dann halt dazu geführt, dass sie auch Ghibli gegründet haben. Ja. Ähm, wir haben den jetzt trotzdem mit reingenommen, also... Yes, wir haben ja. die offiziellen Ghibli-Filme und Nausikae ja. und auch Red Turtle schon mal als Singles, der mhm. ist ja auch eher so eine Co-Produktion, ist trotzdem hier bei uns mit drin.
1: Ja, muss aber auch sagen, um, Nausikae ist auch, Hayao Miyazaki ist eigentlich einer der er, seiner ersten Mangas. Er hat selber halt als Manga dann erstmal rausgebracht und dann haben sie sich entschieden, okay, dann machen wir das auch als Film.
0: Stimmt, das mhm. habe ich jetzt, das habe ich tatsächlich in der Vorbereitung auch erst das erste mal gelesen, dass er wirklich mhm. auch ja. oft selber Mangas ja, genau. gezeichnet
1: hat. Dasselbe gilt aber auch für Porco Rosso. Porco Rosso sollte eigentlich gar kein Film werden, sondern erstmal so eine Fluglinie Werbung. Einfach <lacht> so ja und es hat irgendwie so viel positive Feedback bekommen, dass es dann, dass die dann daraus einen Film gemacht haben. Was ich so toll finde, weil ich liebe Porco Rosso. Wir werden wir mal sehen, wann wir <lacht> über
0: den reden. Ja. Ähm, genau, Besonderheit, größtenteils eigentlich auf klassische Animationen gesetzt, mhm. keine Computeranimation. Wenn so nur gut. ganz, ganz wenig oder einem Film. Einen bestimmten Film. Und ich würde sagen, damit können wir doch auch eigentlich anfangen, oder? Das ist eigentlich ein guter Übergang?
1: <lacht> ja, also ich könnte sagen, du nimmst jetzt Zettel Nummer ich 24. Zettel. Ich guck mal mal gucken,
0: was da drin ist. Ich hoffe, Rafa hat eine vernünftige oh, Handschrift. Oh, spannend. Ähm, ja, wir, wir hat eine schöne Handschrift. Wir Sag beginnen mit dem, ähm, oh, echt schön. mit dem aktuellsten Film des Studio Ghibli's. Leider. Und der wahrscheinlich mit Abstand größten Enttäuschung von allen. Mhm. Nämlich auf Platz 24 ist ähm, Earwick and the Witch. Ja, ich habe ja. auch Jürgen The Witch geschrieben. Mm -hmm. Genau, aus 2020, letztes Jahr offiziell erschienen. Mm -hmm. Regie geführt hat das Genie Goro Miyazaki, <lacht> der Sohn des Großmeisters. Ja. Ähm, ja, war ja. kurz ein Film. Ähm. Wie, wie wollen wir das machen? Ich würde sagen, wir sagen zu jedem Film immer ganz grob, was ja, es worum geht. worum es geht. Macht immer der, der den Zettel aufmacht. Ja, mach mal. Okay, ruhig. dann, ja. ähm, also, Eowig ist ein, <lacht> ich lese sofort, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Eowig ist ein nerviges Waisenmädchen, das <lacht> eines Tages im Haus einer Hexe landet. Sie, sie versucht dann irgendwas über ihre Vergangenheit rauszufinden und gefühlt ist das der Film. Also es Mache. gibt ein bisschen Stress noch im Haus so mit dem Vater und der Frau und, ja. aber und irgendwas in ihrer Vergangenheit und irgendwas mit Musik spielt noch eine Rolle, aber ja, das...
1: Ja, also, ja, du hast es sehr gut zusammengefasst. Man kann, man kann genauso den Film zusammenfassen.
0: Also ich check halt nicht, also das Ding ist erstmal vorweg, also ich finde, der Film ist eine absolute Katastrophe. Haben wir erwähnt, dass es
1: eine 3D-Animation eigentlich ist?
0: Nee, das Ja, das stimmt. ist wichtig ja, das als 2D mal 2D war zu erwähnen. Ja.
1: ja, es ist halt der einzige 3D-Film von denen von Studio Ghibli. Alles andere ist ja ein Anime-Style und ähm, 2D halt. Also ge also gezeichnet.
0: Genau, und das ja. ist computeranimiert, ja, ja. CGI, Massaker. Ja. <lacht> ähm, ja,
1: man ja. muss aber auch sagen, also, ja, ich fand, ich glaube, wir können uns eben eh beide darauf einigen, es hat ein paar coole Ideen, die Umsetzung ist aber leider da, irgendwie, das fehlt da. Es ist, ist, ist irgendwie, mhm. es macht gar keinen Sinn. Also man will was erzählen, aber man erzählt einfach irgendwas. Und am Ende <lacht> ist es dann irgendwie, oh wow, wieso habe ich den ganzen Film geguckt, wenn ich eh dann mit Cliffhanger das, auf, das Ganze aufhört. Ich glaube, der also, geht ja auch,
0: ich glaube, der geht auch nur so auf 80 Minuten oder so. Und ja, trotzdem, nee, 90 sogar. Echt? Und ja. ich weiß nämlich noch, das fühlt sich so an, als ob du diese ganzen 90 Minuten auf 5 Minuten bis 10 Minuten runterdrückst packen könntest und der endet in dem Moment, wo ich mir wirklich dachte, ah cool, jetzt könnte mal was Spannendes passieren. Ja, genau. Und genau dann endet der Film und du bist so, ja okay, danke. So, ja. es wird eh keinen zweiten Teil geben, weil der Film ist komplett gefloppt. Also mhm. what the fuck, also keine Ahnung. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich finde auch, es hat ein paar nette Ideen mhm. so. Ähm, auch zum
1: Beispiel der Vater oder so und irgendwie ja wie einfach so seine Präsenz einfach so durch, durch die Wände irgendwie so kommt oder so und auf einmal auftaucht, ist dann eigentlich ja ganz lustig und ganz witzig, Aber ja, auch ich finde,
0: selbst die Visuals haben Momente. Ja. Also. Ähm, ja, kann man so sagen. Aber halt immer, es, es bleibt halt irgendwie immer so bei Momenten. So. Mhm. Auch mhm. ja auch die Figuren.
1: Äh, Eric ist mit Abstand die schlechteste weibliche Protagonistin von. Ähm, von zu, alle, was so die Ghibli halt. Ja, würde ich, würd ich, würd ich auch sagen. Würde ich sagen. Und die, ähm, so, die Katze, so der ganze, der kleine, nette. Äh, neben der kleinen Figur, die halt jeder andere Studio Ghibli-Protagonist äh, oder Protagonisten hat, ist jetzt auch nicht so besonders. ist halt eigentlich eine Kopie.
0: ja naja, es ist von, eine Kopie aus Kiki. Ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich war schon sehr enttäuscht, also ich glaube, es ist auch wirklich der einzige Film, wo ich sagen würde, dass es echt schade ist, dass der zu diesem Ghibli-Kanon gehört. Mhm. Alle anderen Filme sind, selbst wenn die mal schwächer sind, sind irgendwie noch zu verschmerzen, ist es trotzdem okay, dass die drin sind. Ja, stimmt. Aber ja. das ist wirklich so der Einzige, der eigentlich echt so ein kleiner Schandfleck auf der, auf der gibli map ist. Leider. Das Cast 2 von Ghibli. <lacht> ähm, ja. ja ich Aber sagen, ich glaube, das reicht. Mehr, wollen <lacht> mehr wir, Zeit um, mit, wollen wir nicht uns mit äh, Eerie. Es kommt noch 23, bin mir auch sehr, sehr sicher, dass wir beide wissen, was da drauf ja, ist. Ja. Danach wird es dann langsam spannender. Also Platz 23. Tales
1: from Earthsea. Das, ja, das habe ich auch getippt.
0: Zweite Mal Goro. <lacht>
1: ah ja, übrigens, wie die, äh, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Goro ist der Sohn von Hao Miyazaki, der großartige mhm. Herr Miyazaki. Man muss auch sagen, Goro hat glaube, auch. Genau,
0: über den werden wir noch spätestens dann in der nächsten Folge <lacht> extrem yeah. viel reden. Ja, yeah, probably. Ähm.
1: Aber kurz zu ihm, er ist einfach, er hat jetzt auch nicht, er wollte auch nicht um sein Leben unbedingt Anime-Filme machen, glaube ich. Er, mhm. hat jetzt, er wollte in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, Innenarchitektur oder sowas. Um, irgendwas mit Architektur.
0: okay, krass, wusste ich gar ja. nicht.
1: Um, deshalb, ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie er dann dazu kam, dass er das auch probiert, aber...
0: Ja. Um, sein Vater ist auch eigentlich sehr kritisch ihm gegenüber. Er hat auch nach mhm. dem Film, über den wir jetzt reden, beispielsweise gesagt, gut, dass er mal einen Film gemacht hat, jetzt sollte er es lieber lassen.
1: Und nee, nee, nicht über den Film. Über den, also der, aber... Nicht um, ja, ihn. Den, ja.
0: den hat er sehr gehatet damals. Ja. Um, bei Earwick hingegen war er recht zahm und hat ja. gesagt: Nein, er findet es schön, dass sein Sohn damit Computeranimation was probiert hat und findet auch viele Aspekte interessant. Also
1: Obwohl ich genau den anderen Film besser fand. Ja. <lacht> okay. ja also,
0: wir müssen auch, glaube ich, nichts sagen. Ich glaube, uh, Earwick war bei uns beiden auf 24 und Tales ja. from Earthsea ist auch bei uns beiden auf 23. Ja. ja. Okay. 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 Nur, dass also, wir uns da sicher sind.
1: Jetzt sind wir bei Tales from Earthsea. Ähm, ja, also kurz zu dem Film: Es ist, es basiert auf einer Buchreihe, ne? mhm. genauso wie bei Earwick eigentlich. Um, und es spielt in einer Fantasy-Welt, wo um, ein junger Mann, ich <lacht> glaube so das ist 13 oder 14, um, von seiner Stadt flieht und dann setzt sich auf eine Reise, wo er halt um, wo er irgendwas entf äh, halt, wo, er, er, wo er halt von irgendwas wegrennt sozusagen, mhm. aber wir wissen am Anfang nicht von was und dann begegnet er auf die Reise so ein weiser alter Mann, der ihn dann irgendwie joint kann, kann und danach mal. Ja. <lacht> nicht Wie, heißt der? Wie heißt der eigentlich? Ich weiß, gar nicht. Ich
0: weiß noch, ich, 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 der Junge heißt der, Prinz Aaron und ja, der genau. andere ist ein Zauberer. Ja, ja. Genau, nicht, Zauberer. Der, war,
1: der war an sich ganz okay, der war nett. so Und dann gehen die auf die Reise und ähm, kommen in so eine große Stadt und da passieren, ähm, die große Stadt ist halt voll mit äh, Magie. Ähm, obwohl ich nicht wirklich, also ich finde, man hätte daraus auch viel mehr machen können. Also man sagt, dass es eine magische Welt ist, aber es taucht gefühlt nicht Magie auf, außer beim Bösewicht und ja. ab und zu so. Ähm, aber ja, genau, die gehen auf die Reise und dann spielt er dann später noch eine wichtige Rolle. Die begegnen dann auf dem Farmland ähm, eine alte Freundin von dem Zauberer und ein kleines Mädchen, die dann auch eine Bedeutung in dem Film noch kriegen und ja, und das ist pretty much it. Und der Bösewicht will
0: dann irgendwas machen, gefühlt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, witzigerweise auch die Autorin ähm, der Erdseeserie, Erdsee mhm. Ursula K. Le Guin, heißt mhm. sie, war auch richtig enttäuscht wohl wohl dem Film, der sich richtig drauf gefreut hat. Der hat sogar Miyazaki früher mal verboten, das umzusetzen und ist dann irgendwann bei der Idee von Goro gesagt, ja okay, dann mach das. Und mhm. war wohl im Kino und meinte danach dann irgendwie, ich habe das irgendwann mal, ich habe mich nicht, nicht, mehr ist nicht noch mal durchgelesen, aber ich meine, sie hat irgendwie sowas gesagt wie ja gut, das war äh, auch irgendwie <lacht> interessant. So richtig ja. abwertend aber. Man ja. war wohl richtig enttäuscht davon. Ähm, ja, was kann man sagen?
1: Der geht auch zwei Stunden, ne? Ja, der, der also geht, geht richtig lange. Also, ich finde, man, es ist eine, eigentlich eine schöne Welt. Also dieses eine Bild, habe ich dir ja eh gezeigt, wo du die ganze Stadt siehst, weil mhm. du denkst so, oh, wow. Wie du gesagt hast, diese leichte orientalische Vibes und die ganze... Wie auch wie die ganze Welt eigentlich funktioniert, so dass zum Beispiel Sklaverei da immer noch so ein, so ein Problem ist und dass die Menschen einfach ähm, so ausgenutzt werden und das voll das die, das krasse System, was dahinter liegt. Aber er hat wieder daraus nichts gemacht. Also, es hätte so. Ich ist der Böswicht ist so generic. Und, und ich finde. Ach, keine Ahnung. Es ist einfach. Es ist schade. Weil da hätte echt. Das hatte echt Potenzial. Also, ich
0: finde auch, dass das, dass das Worldbuilding. Ist eins meiner Liebsten fast von allen Ghibli-Filmen. Mhm. Und auch die Fantasy-Elemente finde ich richtig nice, aber sie sind halt in dem Film alle nicht ausgearbeitet. Ja. Also es wirkt einfach so, ich habe es so darauf geschrieben, entweder fehlt allem etwas mhm. oder die Elemente wollen zu viel. Also die, die Musik ist beispielsweise richtig austauschbar, die meisten Figuren sind auch vollkommen mhm. langweilig und generisch. Der Bösewicht finde ich nicht gar, gar nicht, dass der unbedingt generisch ist. Ich finde, der mhm. will einfach viel zu ikonisch sein. Also du hast das Gefühl. Ja. Goro hat so überlegt, so, okay, ich mache jetzt den krassesten Bösewicht aller Zeiten und ich klatsche einfach alles irgendwie rein, was da irgendwie passt, dass der vom Aussehen her irgendwie komplett ja. drüber, von den Dialogen, jeder Satz muss so richtig krass sein, die Stimme muss sein. Also ich weiß nicht, wirkt einfach so, als ob er viel zu viel gewollt hat. Mhm. Ähm, die, der Optik fehlt komplett die gerade Linie. Manchmal ist es so mit so ganz viel blassen Farben. Im nächsten ist es so orientalisch satte Farben. Mhm, mh. Und auch das passt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen. Also dieser ganze visuelle Stil, so ich wüsste überhaupt nicht, ja. was dahinter so steht. Ähm. ja, ich, also doch, es ist
1: genauso richtig, wie du es gesagt hast einfach nicht ausgearbeitet, also wirklich auch die Anfangsszene man denkt sich so, dass man irgendwie da irgendwas noch weitermacht oder dass man irgendwie zurück auf diese Szene hinkommt, aber nö, das ist für den ganzen restlichen Film nicht mehr wichtig, also
0: ja, man muss auch sagen es ist prinzipiell schon eine schlechte Idee, den dritten Teil einer Buchreihe zu verfilmen, ja, also, also, <lacht> also oh. warum nicht den ersten nehmen, mann ich weiß auch nicht, warum, warum macht er das immer? Warum verfilmt er immer so, so Fragmente von irgendeiner Geschichte? So, Ewig ist ja auch so gefühlt so ein Ja, ein Teil, so ein Teil. Aber
1: ja, ja wenn wir nie rausfinden, ja. wir müssen mal mit ihm quatschen. Hey, Goro. Das
0: <lacht> war übrigens sein Regiedebüt. Also ich finde, ja. dafür ist es schon okay. Aber, aber ja, genau, dafür ist es okay, muss und man
1: sagen. Also, er hatte gute Ideen, er hat die irgendwie umgesetzt und. Klar, jeder hat allein ein Outstanding-Wieder-Ghibli-Film erwartet und hat genau das nicht bekommen. Und deshalb ist er wahrscheinlich auch nicht so gut geratet. Ich glaube
0: auch, der Film enttäuscht eher, als dass ja, er unbedingt äh, schlecht genau. ist. Ja. Weil ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich finde ich, der Hate ist ein bisschen too much. Ich mag ihn dann doch über weite Strecken so genug noch, dass ich mich gut unterhalten gefühlt habe. Mhm, ja, ja. Ähm, finde ich
1: aber auch genauso. Es gibt ein paar Szenen, wo ich mir denke, oh, okay. Aber ansonsten, eigentlich könnte man ganz okay gucken.
0: Ja, würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Ja, jetzt haben wir oh die beiden Gott, die abgearbeitet.
1: Spannend. Jetzt wird es so. das erste
0: Mal spannend. Ich, ich gehe mal kurz parallel auf meine Liste, damit ich mal sehe, wo ich den potenziell gerankt habe. Platz 22. Auf Platz 22. Oh. Um, my neighbor the Amadas. Was? Ja. Mein, Name mein Liebe, Yamadas,
1: Yamadas auf 22.
0: Ja, der wäre bei mir minimal weiter oben um gewesen, weil so wie es klingt, bei dir wahrscheinlich auch. Ja. Aber das heißt, die anderen werden sich alle irgendwie ausgeglichen haben. Ähm, da wird, wenn äh, eine, Alle, die bei dir wahrscheinlich schlechter sind, sind bei mir richtig hoch. Ja, und umgekehrt. Alle, um, umgekehrt dann. Also ja, Platz 22. Okay, okay. Ich ja, okay.
1: Habe jetzt nicht so früh mit denen gerechnet, aber...
0: <lacht> aber ich habe schon gerechnet, dass der heute kommt.
1: Ja, ja, ich auch. Also, Aber ich irgendwie so ein paar Plätze weiter. Genau,
0: 1999 <lacht> erschien Isao Takahata hat den Film gemacht. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben als Überschrift, Ghiblis reinste Komödie. Ich finde, der Film mm -hmm. ist eine Comedy pur. Ja. Ähm, basiert auf einem Yonkoma-Manga, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Okay. Das ist ein Manga, der eine gesamte Geschichte in vier Bildern erzählt. Und ah. ähm, das wurde dann auch adaptiert in eine Fernsehserie. Es gab 61 Folgen davon. Und in, das, von Na My Neighbor, Diamandis. Genau, das war eigentlich so eine Kurzepisodendinger. Und die wurden jetzt halt irgendwie ein bisschen zusammengeklatscht und daraus wurde die Geschichte gemacht. Es geht um mhm. eine eher zusammen, ein bisschen lose zusammenhängende Geschichte, die den Alltag einer fünfköpfigen Familie erzählt. Der Tochter, dem Sohn, der Oma und den beiden Eltern mhm. und noch der Hund ist noch dabei. So ein bisschen dümmlicher Hund, glaube ich, ist das, wenn ich mich richtig der erinnere. Der nichts. Ähm, <lacht> und es wird ein bisschen auf ihre alltäglichen kleinen Familienstreitereien und so weiter ge mhm. geschaut. Sehr schönes Porträt von na, eher, finde ich. Also, ich finde, da hat er viele wirklich schöne Momente, die mhm. diese kleinen mhm. Zankereien so ein bisschen zeigt, aber auch ja. was da so emotional hintersteckt. Ähm, ja, was wie, wie fandst du den so?
1: Dieses Day-to-Day-Live. Ja, also, ich fand ihn wirklich. Also, ich fand den Mann. Ich wurde komplett entertained, aber im Endeffekt erzählt jetzt auch keine krasse Geschichte. Also, er erzählt jetzt. es ist ja, wie du gesagt hast, es macht auch schon Sinn, dass der Film dann so ist, wenn es auf eine Episode. Also, diese, Ep diese Episoden halt basiert ist. Dieses, ähm, immer jede Folge
0: was anderes. Ja, das ist halt, also ich finde ich find auch, das ist halt so die größte Schwäche, dass die Handlung einfach sehr. Also mhm. die hat, da, okay, die ist jetzt nicht sonderlich krass interessant. Ja, die, also, ja, ist auch witzig, weil dafür, dass der bei mir auch recht weit unten ist, mhm. habe ich bei dem wahnsinnig wenig Kritikpunkte im Vergleich zu allen anderen. Das stimmt. Aber der hat einfach auch auf der Habenseite, der hat auch da viele coole Sachen so, mhm. aber so diesen richtigen irgendwas, was so mhm. ihn so richtig, ja, der ist einfach so ganz nett so. Ja. Das ganz
1: besondere an Film ist auch das Animationsstil, also wie er ja. gezeichnet wurde. Das ist halt, ich, ich finde, es passt eins zu eins wie zu der ganzen Figuren und wie die ganze. Leute sich unterhalten.
0: Ich habe als halt Kind mal auf RTL 2 so eine Serie gesehen mit so einem kleinen Jungen, der immer alle ärgert und sich immer die Hose runterzieht <lacht> und immer so, das ist ja auch im Intro fett okay. surft er auch und hat so mit nacktem Hintern rum <lacht> und das ist so ein kleiner, der sah genau, vom Animationsstil her sah das genauso aus wie das, mhm. ich weiß da gerade nicht mehr, wie es heißt, ey. Das ist mir gerade eingefallen, dass das mich vom Animationsstil irgendwie dran erinnert hat, so ein bisschen. Ah ja, der Animationsstil, dieses, ich weiß, wie kann man das beschreiben, so, so ein bisschen viel mit Weiß auf jeden Fall auch gearbeitet. Ja, es ist nicht oh, wie soll man das erklären?
1: Es ist nicht, ich finde ich ich rede, finde nicht gerne Comic, es ist so ein Manga, so ein eigenes Die japanische Manga. Version von
0: Cartoon. Ja. Ja, sowas. So und dann aber, viel mit Weiß. Aber noch
1: ein bisschen besonders. Ja. Weil ja, weil die, auch die Form zum Beispiel von dem, wie die halt, die ganze Proportion und so, das ist ja auch ja. Ähm, ein bisschen anders. Im
0: da hat mir tatsächlich die eine Szene leider gar nicht gefallen, wo ja, es so ein bisschen dran, wo es dann auf einmal aus der Comedy rausgeht, ein bisschen ernster wird und ähm, der visuelle Stil einfach komplett geändert wird und das auf einmal aussieht mm. wie normale Menschen und man diesen Cartoon-Dingens weglasst. Das, ich mag sowas nicht. Mm. Ähm, ich finde immer, es wirkt so ein bisschen unrund, aber da kommen wir eh bei einem, bei einem anderen Film auch nochmal zu. Aber ja, ich finde noch viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, außer Kessera. Kessera am Ende. Ende. Oh mein Gott, das war
1: <lacht> so lustig. Es war wirklich dieses, das war einen guten Abschluss, muss man sagen. Einfach nur noch wie einmal jeder Kessera ja. singt und rumfliegt und tanzt. Und, ja. ja.
0: Ähm, okay. Next. 21.
1: Oh Gott, was kommt denn jetzt? Es kommt. Okay. The Cat Returns. Okay.
0: Der wäre bei mir tatsächlich nämlich eigentlich auf 22 gewesen.
1: Der wäre bei mir auf 18 gewesen.
0: Ja, ist er wohl nicht,
1: ne? <lacht> ja, dann werden bei dir auch andere anders liegen. Okay. Uh, the Cat Returns. Um, kurz zum Film. <lacht> eigentlich ganz witzig. Um, es geht um ein Mädchen, die eines Tages einfach eine Katze rettet. Ja, oder? Eine Katze rettet und die Katzen haben sich gedacht, so das Königreich der Katzen, sorry, hat sich gedacht, ja, wir schenken mal ihr was oder wir machen sie einfach zu unseren neuen Königin und kommen einfach, tauchen bei ihr vor die Tür auf und dann kommt sie in diese Katzenwelt rein, aus dem Nichts. Und also, ja, also nicht aus dem Nichts, also die kommen auf ihre Straße und dann wird sie halt so leicht entführt, würde ich mal sagen, in diese Welt und
0: wird, wird sie nicht die ganze Zeit mit Geschenken voll bombardiert und genau, sie genau. Am, am Anfang, und ja. sie soll den Katzen Dude genau ähm, heiraten besuchen.
1: erstmal nee, erstmal zum, sie soll ein, erstmal auftauchen und danach wird sie dazu aufgefordert ihn zu auf, äh, ihn zu heiraten genau und aber dann, der ganze Weg dahin ist irgendwie lustig weil ja. sie halt
0: ah, ja stimmt genau ja
1: ja und ja und dann kommt sie da in diese Welt rein und ja, mehr verrate ich nicht, wie das Ganze endet, ob sie den heiratet oder nicht. <lacht> nee. Ja, aber der ist auch, der ist auch ganz kurz. Ähm, Witzigerweise, der Film basiert, ähm, die haben eigentlich hauptsächlich den Film gemacht, weil eine bestimmte Figur, nämlich der Baron, ich, der hat einen langen Namen, warte, ich muss mal nachgucken, der hat einen richtig lustigen, langen ja, Namen. Ja, so, der hat so einen halb,
0: ich weiß nicht, hat der, hat der nicht sogar so einen halb deutschen Namen oder irgendwie sowas? Ja, ja, ja. nur
1: no, finnischen, glaube ich sogar. Ähm, ich guck mal kurz nach. Um, ja, wie fandest du den Film?
0: Um, also, ich, ich mochte den auch ganz gerne. Also, ich finde, es ein sehr schöner Abenteuerfilm. Mhm. Um, dieses ja, neue Welt, Fantasy-Welt, bla, reinkommen. Ist immer cool. Um, hast du äh, den Namen? Ja, ich habe den Namen. Es,
1: es klingt so lustig. Baron Humbert von Gickingen. Von
0: ja, aber Humbert von Gickingen klingt schon. Klingt schon, schon Deutsch.
1: Ja, ja, stimmt, das stimmt. Um, aber wie die das aussprechen, in dem Film. Baron Humbert ist auch, von Gickingen. Ja. Das ist, äh, ist, ist schon lustig.
0: ja, ja nee, Also ich, ich mo mochte den sehr gerne, basiert ja auf dem Manga Baron Neko no Dan Danjaku. Mhm. Danchaku, ich weiß nicht, was er ausspricht. Hast du super gemacht. Ähm, genau, also ursprünglich sollte diese, ist diese Figur ja in einem anderen Ghibli-Film vorgekommen genau. und hat da halt eine Backstory bekommen und damit es authentisch ist, hat Hayao Miyazaki damals einen Auftrag gegeben, hier, macht mal wirklich einen Manga dazu mhm. und dann haben sie halt wirklich einen Manga über diesen Baron gemacht, nämlich den gerade zitierten Titel und ähm, das wurde dann wiederum ein paar Jahre später dann no. verfilmt. Er ist so ein bisschen die japanische
1: ähm, Pussy Boots. Also äh, der mit der Kater, ja.
0: Ja, ja tatsächlich. irgendwie oder? schon, Ja, würde ich auch sagen. Auch orange,
1: ähm, aber da war ein kleiner Classy-Look. <lacht> <lacht>
0: mit dem Suit und dem. <lacht> ja, und hat er ja so einen Stock? Und so einen Hut. Er hat auch, ja, auch. so einen Stock, oder? Ja, genau. Ja, ja. ja. Ähm, ja ich muss trotzdem sagen, dass das einer vielleicht der Film ist, wo ich die meisten. Kritischen Punkt habe, weil der Film war eigentlich mochte ich den richtig gerne. Ja. Aber so gewisse Aspekte haben es richtig für mich kaputt gemacht. Also, ich finde zum einen, ähm, bin ich nicht der größte Fan davon, wie im letzten Drittel der Humor teilweise in den Film gebracht wird. Äh, und ich finde vor allem, was ich so zwei Sachen, die ich auch nicht so gerne mag, ist auf einmal diese Unterteilung in Video-Unterteilung wie, wie gut und böse funktioniert. Okay. Weil ich finde, dass die böse Seite. Zum einen irgendwie ein bisschen die Ecken und Kanten fehlen und vor allem äh, am Ende irgendwie viel dafür, wie assi sie sich teilweise verhält, <lacht> sie viel zu leicht wegkommt und auch, dass in Dialogen teilweise Katzen gemobbt werden und das so <lacht> überhaupt nicht reflektiert wird. Also wie also ich finde, dieser Film mobbt gewisse Charaktereigenschaften von Katzen oder dann auch einfach, das kann man auch auf Menschen legen, also es wird einfach so provokant teilweise sich über Charaktereigenschaften mhm. oder körperliche Merkmale lustig gemacht ja, ja. und das wird einfach nicht reflektiert. Also es ist einfach so, am Ende bleibt es so stehen und es wird mhm. nicht irgendwo, und das fand ich irgendwie, es war richtig unangenehm beim, und mhm. das mochte ich überhaupt nicht.
1: Ich habe das, das tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ich hab, das war auch einer meiner ersten Ghiblis, die ich geguckt habe. Ähm, aber ja, nee, ich kann voll verstehen, was du meinst. Aber das
0: Katzenbüro ist geil. Ja. ja <lacht> Die Welt ist halt schon cool. Die, die Welt ist schon cool. Also also, hier ist auch ein großer Sprung jetzt, also auch bei Yamada schon, also auch wenn ja. die, weil die weit ja. hinten sind. Das sind trotzdem, glaube ich, jetzt alle Filme, die jetzt kommen, sind gute Filme. Ja, ey, ich würde locker nochmal mal. Ähm, er geht auch
1: recht schnell. Eine Stunde, zehn Minuten oder so. Echt? So kurz ist der noch? Ja, der ist mega kurz. Der ist wirklich kurz. Der geht nicht lange. Kann man echt entspannt gucken. Wenn man einfach nebenbei Katzen, <lacht> lustige Katzen gucken will. Aber guck mal, es ist
0: eigentlich auch krass, dass so ein Film, der, der als Grundlage ein Manga... Als Begleitheft zu einem anderen Film hat, mhm. dass der da ein Film rauskommt, der nicht auf dem letzten Platz landet. Also weißt du, dass ja, es halt ja, wirklich Filme ja. gibt, wo du dir dann denkst, ja, die waren irgendwie schwächer. Mhm. Also, dass ja trotzdem irgendwie ein ganz cooler Film immer noch geworden ist. Ähm, sagt ja. schon viel aus. Das stimmt. Okay, das war Platz 21, ne? Oh, ja. Also ich bin bisher zufrieden, für mich noch keine Enttäuschung.
1: Nee, zwei, 20 kommt jetzt. Ja, genau, jetzt kommt Platz 20. Ja, genau, ja, ne, ich, ich ist auch okay. Die sollten auch hinten bleiben, die Filme. So, was kommt?
0: Ja, ist auch okay. Äh, only Yesterday. Ah, oh, okay. Only Yesterday im deutschen Trainer der Erinnerung. <lacht> <lacht> ähm, oh, die
1: oder? deutsche Übersetzungen sind Ja, doch, ich glaube ja. Ich sowas, doch. Von manchen weiß ich noch, aber von denen nicht.
0: Ah, ich darf wieder, ich bin wieder dran. Ja. Einer der, der, der ersten, der früheren Filme. Mhm. Ich glaube, es war der zweite Film von Isao Takahata. Mhm. 1991. Äh, schön und langatmig, habe ich den mal zusammengefasst, grob. Ja. Basiert auf einem Shojo-Manga. Shojo-Mangas sind wohl Mangas, die größtenteils an Mädchen orientiert sind. Es mhm. gibt ein paar beggibli-Filme, die, Filme, die ähm, darauf ausgelegt sind. Da habe ich mal so eine generelle Frage. Ich wusste jetzt nicht, wer der Film zuerst kommt, aber ich finde es da ganz interessant. Also, wenn man so sagt, es gibt einen Shojo-Manga, der sich größtenteils an, an Mädchen interessiert, äh, mhm. äh, adressiert. Warum ist das oft noch so? Also, ich finde, das ist eher so ein Ding tatsächlich aus, der, aus dem, aus dem Anime-Sektor, als ich es jetzt in Westlichen okay. habe dass ich schon das Gefühl habe, dass dort die Animes immer noch sehr spezifisch für ein Geschlecht geschrieben werden. Also dass es entweder so richtige Girl-Animes mhm, gibt mh. oder so die großen Animes dann gefühlt aber auch immer so eher sich an so ein männliches Publikum orientieren.
1: Aber das finde ich zum Beispiel bei Ghibli nicht wirklich der Fall. Also ich finde, ich finde nee, bei,
0: bei, bei Ghibli, bei, bei Ghibli, würde Ghibli ich auch ist es gar ja, also nein, ich bei finde, das ich auch nicht so.
1: Sowohl weibliche als männliche Figuren sind die gleich, sind beide gleichgestellt und super ja, ja, voll. geschriebene ja. Figuren. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist halt dieses ähm, boah, schwierige Frage, weiß nicht, weil es gibt auch richtig viele Animes, wo du viel mit Fanservice zu tun hast, wo halt ähm, du denkst, ja okay, das ist für Jungs geschrieben oder das ist jetzt für Mädels geschrieben. Genau, also aber ich, ich, ich glaube, es hat auch was ein bisschen mit, mit, der, glaub, mit der Kultur auf jeden Fall auch zu tun. Ähm, aber ja, es ist halt, weiß ich nicht, ist echt eine gute Frage. Ähm, aber es ist halt, ist halt immer noch der Fall heute, weil ich glaube, ist auch dadurch, dass, dass so viele davon bekannt sind, denken sich bestimmt viele Leute, ja, okay, dann machen wir trotzdem so weiter. weil Und halt dann nicht neue Sachen probieren.
0: Ja, kann. Also, ist mir irgendwie nur also eingefallen, weil ich halt beispielsweise auch, auch wenn ich es extrem gerne mag, also Demon mhm. Slayer beispielsweise, mhm. auch da gibt es halt einfach so gewisse yeah. Dialoge, wo ich mir denke, so, ja, okay, ist irgendwie schon gerade krass. Mhm. dass du das Gefühl hast, dass sie eher ein männliches Publikum adressieren. So. Mhm. Ähm, ich finde trotzdem, dass es die Serie an sich nicht schlecht macht. Aber ich finde also ich finde gar nicht, dass es die Serie unbedingt abwertet oder sowas. Mhm. Ich finde es trotzdem einfach nur interessant, dass es dort halt noch so, trotzdem irgendwie noch so spürbar verankert ist. Mhm. Ähm, aber auch so unproblematisch irgendwie. Ja, weil Wirkt ich, es zumindest. Weil das Ding ist
1: ähm auch wenn es halt an männlichem Publikum, meinst du, halt gericht ist, es gucken trotzdem auch sehr viele Mädchen das an, glaube ich. Also es gibt, ich glaube, in, in Japan ist es halt dieses ähm, viele, halt weibliche, sogar mä männliche, also männlich, was laber ich, viele Männer oder also Frauen, egal was, die gucken halt, egal welche Leute einfach gucken Anime, die lieben Anime. Und egal wie das dann halt präsentiert wird, würde die es trotzdem gucken. Also ich habe <lacht> hab so das Gefühl, dass in Japan, wenn du einfach mit jemand, ich habe einfach mit einem Opa über Anime geredet. Es war so cool. Also wirklich. Und er meinte so, oh ja, ja, ich mag Dragon Ball auch, genau, ja, ja, das auch. Ey, ich fand das irgendwie richtig cool. <lacht> oh.
0: Ja. Okay, also, können wir mal kurz zurück zum Film. Ähm, ja. Only Yesterday. Only Yesterday und um genau. was geht es? Die 27-jährige Taeko. Taeko, mhm. Taeko, Taeko, bestimmt. Taeko, ja, bestimmt. Ähm, sie hat so, sie hat einen Bürojob und entscheidet sich dann aber, Urlaub auf dem Land zu machen. Und auf, diesen, mhm. auf diesem Urlaubstrip äh, erinnert sie sich immer wieder an ihre, an ihre Kindheit. Ich glaube, Genau, ein ihr zehnjähriges Ich, also 17 Jahre vorher, und reflektiert dann so ein bisschen ihr Leben und den Weg, den sie gegangen ist. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der Film. Ähm, ich will jetzt nicht genau sagen, worum es dann geht im mhm. Zentrum, aber so ein bisschen dieses im Erwachsenenleben nochmal die, das eigene Leben, die eigene Kindheit reflektieren und mit Sachen konfrontiert werden. Ähm, ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Land und Stadtleben, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, und und ich glaub, ist einer der bestbewertetsten Ghibli-Filme von allen, glaube ich.
1: Das ist, das ist krass, das finde ich krass. Und guck mal, wo er landet bei uns. Ja, <lacht> Schmutz. <lacht> Nein, aber ich, ich finde, ähm, ja, nee, kann ich verstehen. Ich finde, es gibt, ich habe Reviews gelesen, äh, voll viele Leute meinen so, yo, einer der besten. ist auch ein sehr, sehr ruhiger Film. Mhm. Sehr, sehr ruhig. ist auch einer der, glaube ich, der ruhigsten, den du eben Ich würde auch fast sagen, es ist der, der ruhigste, ruhigste Ghibli-Film. Ja, ja. Weil gesagt. ich finde auch, er hat auf jeden Fall seine Lenken. Also mhm. manchmal manchmal merkst du es so, okay, die Szene ist ein bisschen puh. Also ich muss auch ich hatte auch mal leichte Probleme manchmal an manchen Stellen mitzumachen, mitzuhalten. So, ja okay, jetzt sieht sie da, jetzt macht sie das. Aber was ich halt cool an dem Film fa äh, fand, waren die ganzen äh, Flashbacks von ihr. Wo sie, ein kleines, äh, wo sie ein kleines Mädchen da, irgendwelche Erinnerungen halt, wie du gesagt hast. wie Da wo du zum Beispiel am Tisch einfach sitzen und essen.
0: Ja, also ich finde halt, es ist super interessant, weil ich finde auch, dass die sehr langsamen und ruhigen Szenen ähm, sowohl das sind, was mir irgendwie den Zugang erschweren, mhm. aber ich verstehe auch schon objektiv, dass das irgendwie so. Also, es fühlt sich so nach großem Kino an. So einfach so, dieses, sowas irgendwie in einem Film mal zu zeigen und irgendwie das so realistisch irgendwie auch so, so einen Alltag abzubilden mhm. und die Gedanken und sich dafür auch die Zeit anzunehmen, ist irgendwie auch was voll Schönes. Aber gleichzeitig sorgst es auch dafür, dass der Film bei mir einfach nicht so krass Klick gemacht hat. Ja. ja. Ähm, ich hatte, ich, also, ich muss sagen, ich finde, der die, die, der Kontrast zwischen Großstadtleben und Landleben fand ich sehr schön, wirkte mir aber ein bisschen zu voreingenommen. Also ich habe sehr schnell das Gefühl gehabt, okay, das Land soll hier deutlich besser wegkommen als das mhm. als die Großstadt und ich hätte es mir ein bisschen neutraler gewünscht, sodass man sich ein bisschen mehr ein eigenes Bild macht, yeah. weil ich finde, das hat macht Ghibli an vielen anderen Filmen auch dann so, dass du einfach sehr, viel stärker dich selber positionieren kannst. Mhm. Ähm. Ich muss sagen, ich fand den Zeichenstil wunderschön. Also dieses, dieser Film mhm. ist so weiß. Also so viel. Ja. Es sieht immer aus, ob du einen leeren Block nimmst und dann einfach malst ein paar Linien drauf und gibst so ein, zwei Farbtupfer drauf mhm. und fertig ist das Bild. Und das sieht irgendwie so schön aus. Und gerade auch dieses ähm, muss man darauf achten, dass, dass man, wenn man den Film das nächste Mal schaut, so, man darauf achten, wie so außen am Bildrand immer alles so leicht wegfadet. Also wie zu mhm. außen so. Verwaschen wird und es dann so ein bisschen so, dieses, dafür steht, dass du halt, wenn du dich so an, an deine, an deine Kindheit erinnerst, so aus, mit viel Abstand, dass halt gewisse Sachen einfach verschwinden und du es halt, also über Lücken sich auftun. Ja. Und das fand ich irgendwie voll die, voll die schöne Darstellung. Aber.
1: Ja, und wenn zum Beispiel so einfach mal so ein Knallen rot einfach auftaucht. Ja. Und das ist auch, das, das sieht man auf jeden Fall im Film.
0: Ja, ich finde, ja. dass der Stil auch sehr, also ich würde so sagen, My Neighbor the Amadas, Only Yesterday und Princess Kaguya kann man mhm. so grob in einen Topf werfen, weil sie alle zumindest einen ähnlichen, ja. ähnlichen Animationsstil ja. haben dichter beisammen als die anderen. <lacht> und Irrigan the Witch. <lacht> und Irrigan the Witch mit seinem großartigen <lacht> computer mit diesen creepigen Dingern.
1: Ja. Nein, aber ich verstehe genau, was du meinst. Ja, es ist auch. Ne, fand, fand ich also, ich fand auch dieses Landleben, auch dieses Aspekt dann auch ganz nett.
0: Ich finde auch, dass tatsächlich Only erster, der so Film ist, über den man irgendwie auch gar nicht so ganz viel sagen kann. Also, Eben. Du musst den einfach ähm, mal gucken. Ist aber ein schöner Film, kann man sich ja. mal angucken.
1: Und ja. er wird auch hauptsächlich mit Flashbacks erzählt.
0: Ja, Platz 19. Ja. Du hast.
1: Let's see. Ja. Okay, mit denen habe ich tatsächlich jetzt gerechnet. When Marnie was there.
0: Okay, ist immer noch in Ordnung?
1: Ja, ähm, finde ich auch. Der war bei mir, glaube ich, auf zwei, 21 oder so. Doch, auf 21 war er.
0: Bei mir ist der auf auf 18 gewesen. Ah, weiter vorne. Ähm, einer hinten, einer, also bei mir fehlt nur noch einer von den hinteren. Nee, bei mir auch. Ähm, ich denke mal, der wird dann vielleicht gleich kommen, yeah, aber ich bin mal yeah. gespannt.
1: So, when Marnie was there. Ähm, worum geht's? Es geht um ein Mädchen, die, ähm, die wird von ihr Guardian, also ihr halt, ähm, wenn jemand das wenn die... Eltern, Vormund. Genau. Ähm, wird sie halt auf, aufs Land geschickt zu ihren Freunden oder sind Enkel, Onkeln oder sowas? Ne, so Freunde, glaube ich.
0: Ist, hat sie, hat, sie hat eine Krankheit, oder? Hat sie nicht irgendwie. ah nee, sie hat Asthma. Sie Asthma, hat, Asthma. Ne? Sie hat ja. Asthma
1: und sie ist halt volles schüchternere Mädchen und hat das einfach das Problem, sich ein bisschen halt ähm, offener zu stellen, beziehungsweise sozial mit anderen Kindern zu interagieren. Zu bonden. Zu bonden halt. Und das ist halt, das merkt man auf jeden Fall von Anfang an. Deshalb geht sie aufs Land und ein bisschen und, ah nee, der, der Arzt sagt sogar, sie soll aufs Land gehen, damit sie ein bisschen frischere Luft kriegt für ihr Asthma. Und dann geht sie dahin, dann ähm, findet sie dann auch so, dann ist ja auch, lebt sie da ein bisschen, ähm, gewöhnt sich an den ganzen Leuten da. Und auf einmal sieht sie ein sehr schönes Haus, der so leicht auf dem See liegt, aber man kann diesen Haus nur manchmal erreichen, weil der, den, was, den, ähm, die. Äh, ist das das ist
0: doch das, wo, wenn die Flut. Genau, wenn die Flut halt. Kommt sie rüber, wenn die Flut ist oder wenn nicht die Flut ist?
1: Äh, wenn, wenn die Flut nicht ist, glaube ich.
0: Ja, okay, das stimmt zumindest so. Doch, also, doch. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, ja. man
1: kann diesen Haus dann nur manchmal in bestimmten ähm, Stunden erreichen. Und sie spürt direkt was Familiäres mit diesem Haus. Und dann fängt sie auch manchmal, dann fängt sie auch an. Dann zu träumen über das Haus und dann sieht sie ein Mädchen im Haus, so ein blondes Mädchen. Und mhm. Die rate, hat den Namen mal. warte mal, wer das ist. <lacht> <lacht> ja und ja und danach geht es ein bisschen los und dann wird sie dann äh, wird sie ein bisschen neugieriger und dann geht sie in diesem Haus und dann ähm, ja, ich glaube, das ist gut da. Entsteht auch
0: eine interessante und mysteriöse Freundschaft. Ja, genau, sie so. will dann
1: immer mehr über dieses Mädchen herausfinden und klar taucht sie dann irgendwann noch auf. Um, und ja und danach
0: um, danach passiert passieren, passieren Sachen. noch Sachen aber das ist dann das wäre dann so ja. viel Spoiler jetzt ja. ja. wie findest du den ähm, also wie findest du erstmal basiert er auf einem Roman von äh, John G Robinson also auch wieder eine, eine ich glaube eine eher westliche Vorlage ist kein Manga mhm. oder so ähm, ich finde der Film ist leider ein bisschen zu gewöhnlich und vorhersehbar mhm, ja ähm, sehe ich genauso und er fühlt sich so an, ich hab's ja auch gesagt, der Film ist nicht schlecht so, ich, ich, fand, den, ich, fand, den ganz, ich fand den noch, glaube ich, besser, als du ihn fandest, auf jeden Fall, also mm -hmm. ich mochte ein bisschen mehr. Glaube ich auch. Ähm, ich finde, er hatte viele, Sch ich finde, er hatte eine sehr schöne Stimmung in vielen Momenten. Ja. Ähm, aber er hat sich die ganze Zeit angefühlt, als ob der, wenn der so ein, zwei Sachen einfach komplett anders machen würde und seine mm -hmm. Geschichte in eine Richtung gehen würde und da einfach sich trauen würde, was Besonderes zu erzählen, hätte der richtig gut werden können, aber das macht er halt nicht. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, deswegen pff, Ja, <lacht> ja merkt man auch. Also ich finde halt beispielsweise, grob mal so vorweg gesagt, weil ich finde eh, dass wenn man das während des Films erwartet, und dann nicht dazu kommt, ist eh eigentlich eher enttäuschend. Ähm, ich finde, der Film deutet so so, eine so ein lgbtq background an. Genau, ja. Aber und der kommt halt nie. Ja, das... Um, und das, das finde ich halt irgendwie komplett. schade. Weil ich finde, wenn das Film das gemacht hätte, mhm. hätte man natürlich auch die Geschichte yeah. umschreiben müssen, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, weil dann hätte das Ganze von Anfang an
0: nicht Sinn ergeben. Aber an sich, so wie sie es aufgezogen haben, hätte es meiner Meinung nach mehr Sinn gemacht, wenn sie diesen lgbtq yeah, background ja. also gegangen wären. Das hätte den Film auch außergewöhnlicher gemacht. Mhm. Es, also es,
1: es wurde legit die ganze Zeit durchgehend im Film angeteasert. Jeder dachte wirklich, am Ende des Films, okay, ja. komm, der letzte Schritt so, aber ja. den gibt's halt nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das sogar ein bisschen so, 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 so Queerbaiting ist, also das ist halt wirklich so, weil ich finde schon, es wirkt so, als ob man so die Szene ansprechen möchte, mhm. dass die, weil wenn du, keine Ahnung, also ich hab schon das Gefühl, dass man, wenn man sich mit dem Film grob beschäftigt, sich denkt, ah, es könnte darum gehen mhm. und dann finde ich es einfach irgendwie auch fast ein bisschen enttäuschend, dass so lange damit gespielt wird, um es dann nicht zu machen. Ja. Also keine Ahnung, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ähm, mhm. war auch der letzte Kinofilm des Studio Ghibli's. Ja, genau. Die sind danach erstmal, ich weiß gar nicht, also ich habe mal nachgeguckt, die hatten noch alle noch Erfolg. Ich weiß gar nicht warum. Also online habe ich Aber gelesen, wegen, wegen Umstrukturierungen, also selbst alle, alles, also die beiden Sachen, die danach kamen, also auch, auch mhm. e und so, sind alles Co-Produktionen gewesen immer nur. Ja. Also die sind noch nicht wieder da. Ich glaube, die kommen jetzt mit How Do You Lift dann halt 2023 wieder. Wieder, oh. Aber, ja, keine Ahnung, also mhm. bin mal gespannt, wie es dann weitergeht, ob Ghibli wieder dann noch regelmäßiger Filme bringt oder ob die jetzt wirklich, sage ich mal, so. An sich erstmal durch sind mit ihrem.
1: Ich fand auch krass bei When Money Was There, ich, ich könnte mir auch vorstellen, also es könnte auch kein Ghibli-Film sein. Er hat, es hat irgendwie diesen, diesen. Ich weiß nicht, es, es fehlt mir irgendwas, dieses, dieses giblische fällt mir bei When Money <lacht> Was There. Ghibli weißt, ich fand dieses, diese Momente, wo du dir denkst, oh, jetzt gucke ich wieder einen Ghibli-Film.
0: Ich weiß nicht, ich finde schon, dass so, ich kann mich gerade erst ja. so ans Ende erinnern, auch so von der. Von der Stimmung her, ich glaube, da lief auch so ein Song im Hintergrund, der war richtig schön. Und mhm. es hatte wieder diesen, so, du bist irgendwie in der Natur, alles ist schön. Da hatte schon diesen Vibe, aber ich weiß ja. trotzdem, was du meinst. von der Reihengeschichte ja. her. Es
1: ist, es ist nicht typisch,
0: Ghibli. Könnte auch und, ein netflix animationsfilm Ja, Genau. Und ich sein. finde auch,
1: die, das Animationstil ist das ist auch. Ähm, klar, ist ja moderner. Und das ist auch nicht ähnlich, zum Beispiel wie die anderen Filme.
0: Ja, ich glaube, ich auch der einzige Film. Um, einer der wenigen Filme, bei dem ich mir nicht aufgeschrieben habe, dass das Visuelle wahnsinnig gut ist. Sondern einfach mhm. habe ich mir nichts so aufgeschrieben. Ja, auch.
1: ja ist, auch, ist auch ganz nett. Ja, war auch
0: Oscar-nominiert für den besten Animationsfilm. Oh,
1: ja, gut, kann ich kann mir vorstellen.
0: Um, Hat ah, nicht gewonnen. <lacht> uh, ja, das war Platz...
1: Ja, ich würde Next machen.
0: 19, ne? Dann haben wir das für Platz 18. Ja. Bin mal gespannt, ob jetzt meiner oder deiner von hinten kommt oder ob vielleicht sogar wir beide, nee, wir können den nicht beide hinten haben. Wenn wir den beide hinten schon gehabt hätten, mach einfach. dann äh, wäre der schon gekommen. Das heißt, einer von uns beiden wird jetzt enttäuscht sein. Wow. Okay, das ist tatsächlich der erste. Ocean Waves? Ja! Nur Platz 18. <lacht> Crazy, der ist bei mir nämlich tatsächlich auf Platz, okay, auf Platz 16. Also geht tatsächlich. Wow. Ich habe auch erwartet, dass der heute kommt, aber...
1: Krass. Bei mir, weißt du, wo bei mir ist? 22. Ja.
0: ja. ja. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ähm. ich schon. Ich gerade Wann ist der denn rausgekommen, welches Jahr? <lacht> ähm,
1: ja, Hä? willst, du, willst du schon? Ja, ich will
0: aber sowas sagen, aber ich gucke, ich finde gerade nicht. Wann ist er denn rausgekommen, welchem Jahr? War der so früh schon?
1: Äh, also, also ich finde, den Animationsfilm das zeigt schon so ein bisschen, dass es einen älteren...
0: Ja... Da ist er auch nicht, da ist er auch nicht. Ich hab
1: ja, doch. No, also, ich habe ihn 1993.
0: 1993?
1: Ja. Von Tomomi Mochizu. Ach, da
0: unten, ja. ja. 1993, danke. Ich habe ja, gerade. Der, der Titel steht in der letzten Zeile einer Seite und ich habe es gerade nicht gesehen. Ja. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, unspektakulär, aber trotzdem extrem gut. Okay. Äh, Film erzählt von der Dreiecksbeziehung der beiden besten Freunde. Taku Morisaki und Yutaka Matsuno und dann der neuen Schülerin Rika Komuto. Die drei mhm. äh, sind in einer Klasse. Mhm. Sie ist neu, sie kommt ursprünglich aus Tokio, glaube ich. Genau, sie kommt aus Tokio, sie geht jetzt auf die, in die ländliche Provinz Kochi, da ist die Schule, da sind die anderen beiden schon und es entsteht eine Dreieckbeziehung, die äh, sehr verwirrt, verworren wird, wo sehr viele Missverständnisse sind, wo sehr viele Leute ausgenutzt werden, kleine mhm. Streitigkeiten ähm, ja, Taku und der Film beginnt damit, dass Taku eines Tages am Bahnhof steht und ein Mädchen sieht und sich dann halt an diese Zeit von früh erinnert. Ähm, und in der damaligen Zeit, als er noch in der Schule war, gibt es einen Klassenaufzug. Es geht ums Geldlein, mhm. um wer wem was schuldet, äh, <lacht> wer, wer zu wem hält, wie wer das Mädchen liebt, wen das Mädchen liebt, etc. Ähm, ja, also
1: Jeder ist verrückt um sie.
0: Ja, das Mädchen <lacht> aus Tokio. Ähm, ja. Wie, ja, du kannst ja mal, warum, warum magst du den Film nicht? Bevor also ich ihn lobe. Ich und, <lacht> dich komplett, und alles, was also du ich, sagst, ich, ich komplett wert. Hab also
1: ich ich, ich habe nicht gesagt, ich mag ihn nicht. Ich bin auf jeden Fall also wesentlich besser als Tales of Rousey und äh, Eerie <lacht> and the Witch. Mein Problem in dem Film ist, ähm, ich finde, er, das, was er, was der Film sein will, erzeugt er nicht wirklich komplett und dann ist es halt nur noch ja, okay, es war so ein netter um, Love Triangle, Romance, uh, way of so so li uh, Slice of Life Ding, aber ich, ich hatte wahnsinnig Probleme mit ihr, also mit einer der Hauptfiguren mit sie. Ich fand sie wirklich unsympathisch fast durchgehend. Ich finde, sie wirkt an vielen Szenen einfach so so assi einfach gegenüber von den beiden Jungs, weil sie weiß ja auch, sie ist ja, sie ist ja nicht dumm, so, sie weiß <lacht> ja, dass dass sie auch gemocht wird so von anderen Leuten und ich finde ich finde da, ich finde auch der, der Protagonist, ich finde ihn super. Also wirklich, der hat für mich den ganzen Film gecarried. Er ist so er ist so cool, einer meiner Lieblingsprotagonisten von Ghibli. Und ich finde ihn, er ist einfach zu nett für sie. Und ähm, es gibt ein paar coole Szenen, die ich fand, aber im Endeffekt danke ich mir so, okay, es geht immer noch, auch am Ende, immer noch um sie, so, oh, wenn sie auftaucht, obwohl, obwohl eigentlich sie nicht mal so, ja, so eine gute Person, also so eine Herausforderung, tragende Person ist, würde man sagen. Mhm. Im Vergleich zu allen anderen Ghibli-Protagonistinnen, finde ich. Mhm. Das ist halt da, warum ich den dann ein bisschen doch okay, also, hat das also
0: sehr viele Probleme also mit, der, mit, der, mit, dem, mit ihr als Figur und dann auch mit den so Connections teilweise, was dann so wie...
1: Ja, also ich fand, es war auch ruhig, ja, ich bin ja eh so mehr Fan Fantasy-Fan als, als ruhige mhm. Filme, aber selbst da gibt es ein paar von Ghibli, die ich die ich mir ich insane gut fand. Aber genau bei dem ist halt dieses, okay, ich weiß, was sie erzählen will, aber es klappt bei mir nicht wegen dieser Figur.
0: Ja, okay. Also ich muss sagen, ich mag halt diesen. Man merkt halt, dass es eher von jungen Leuten geschrieben wurde mhm. und sie wollten halt dieses, so dieses jugendliche einfangen und so ein realistisches Abbild der Jugend irgendwie zeigen. Und ja. das hat für mich wahnsinnig gut gefunktioniert. Also ich finde, das war, finde ich, finde ich richtig, ist richtig mhm. gut gelungen. Und ich mag halt gerade so dieses, ähm, dass die Figuren nicht wie Schablonen wirken, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, da sind richtige Menschen hinter. Klar sind, die irgendwie unsympathisch, mhm. können unsympathisch sein, verhalten sich nervig, unnachvollziehbar, aber ich finde, genau das ist halt irgendwie auch so das echte Leben, dass man so bullshittige ja. Sachen hat. Es ist recht bei Teenage. Und Teenagers. genau, und ich finde ja. halt genau das, das schafft dieser Film so gut abzubilden, dieses diese dummen Konflikte, die aber trotzdem irgendwie nachvollziehbar sind, dass du halt bei ihr auch weißt, oder erfährst halt, wo es auch herkommt und dass sie halt irgendwie auch so ein bisschen so eine gebrochene Persönlichkeit ist, weil einfach bei ihr viel Scheiße passiert ist. Ja, stimmt. Und so welche Sachen. Und ich finde, das schafft der Film einfach extrem gut, gut zu zeichnen. Und gerade die kleinen Emotionen finde ich halt hier viel stärker als die großen. Ähm, gerade die äh, eine späte Aussprache zwischen zwei Freunden etc. Wo die auf dem Doktor zählen. Genau, ja. super starke Szene. Klar kann man sagen, okay, so wie es dazu kam, ist ein bisschen unnötig. Aber mhm. äh, ich mag den Film halt für, für diese Momente wahnsinnig gerne und ich gebe recht, die Rechte Hauptperson, ähm, äh, der gute Taku ja. ist das glaube ich, der ist so cool, der ist so cool ähm, sieht auch ein bisschen mhm. nach James Dean aus mit seiner mhm. roten Jacke.
1: Ja. Ähm, ja, weißt du übrigens nochmal, woher Ocean Waves kommt, woher der Titel kommt? Nee, überhaupt nicht. Ja, das ist halt das Einzige, wo ich mir denke, ich glaube, die haben explizit nur wegen dieser Szene dann den, diesen Titel genommen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen dafür steht, dass so die Konflikte und sowas immer so immer wieder kommen mhm. und so Ocean Waves ja auch so durchgehend so kleine Schwingungen zu dir bringen, also immer ja. so in einem Rhythmus immer so kommen und so weiter und dass das Leben halt so ein bisschen so dahin gleitet. Also ich finde auch so dieses Bild von einer Welle oder von Wellen, die immer wieder am Strand so niedergehen, finde ich, passt irgendwie auch zum Vibe des Films, so von der Stimmung her und vom Tempo und so von der, weiß ich nicht, von den Konflikten irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt, aber ich glaube auch, dass es halt die Szene am Strand noch mal, oder mhm. am Steg noch mal ein bisschen verstärken sollte. Platz 17. Ich finde es interessant. Ich glaube, ein, zwei Konten, aber ich muss sagen, bald kommen die sehr... Bist du also, gespannt? Ja.
1: Oh mein Gott.
0: Okay, ich glaube, ich weiß welcher. Pompoko. Ja.
1: Wow, wow. so weit hinten. Oh, irgendwie habe ich das, mir das bei dir gedacht, aber... Ja, mein Platz 20. Mein Platz 13.
0: 13? Ja. Okay, krass, so weit vorne war ich <lacht> noch nicht. Ich bin bisher... Das höchste war es halt 16, aber 13 <lacht> ist schon... Okay, heftig. Ja. Um. Um,
1: okay, Pompoko. Oh, ich bin so happy, dass ich über diesen Film reden kann. Ähm... Um, es, 17. es handelt sich um Raccoons. Raccoons auf Deutsch ist... Ich habe mir auch geschrieben Marderhunde.
0: Marderhunde. Was? Ja, so Marderhunde, so knackig. Tanuki, okay. Marderhunde. Ja, wir sagen mal
1: Tanukis, auch weil <lacht> japanische... Ist ja, Tanuki ist sogar spezifisch aus der Familie irgendwie. Genau mhm. die. So, Tanukis. Es handelt sich um Tanukis und ähm, der Film fängt so an, dass die Menschheit jetzt langsam... Sich ein bisschen mehr industrialisieren, sind ja vorhin, sie wollen halt aus Land abschaffen und dann Städte bauen. Und die Tanukis verlieren dann deren Wälder, beziehungsweise deren, Heu also deren Homes halt. Und die müssen sich ja immer werden immer mehr zusammentun. Die haben kein Territorium und dies, dies, das. Und dann entsteht sogar Krieg zwischen denen so ein bisschen. Und danach tun sie sich letztendlich zusammen, um einen Weg zu finden, gegen die Menschen dann zu kämpfen. Dass mhm. die dann deren, deren sozusagen Home wieder kriegen. Und ähm, ja, muss auch sagen, die Tanukis sind auch in der japanischen ähm, Kultur ziemlich bedeutend, weil die halt ähm, generell in der Geschichte da eine Bedeutung ist. Es gibt auch viele Statuen und Mini in so Sculptures von Tanukis ähm, und das erkennt man auch an vielen Stellen im Film, weil zum Beispiel... Die Balls von Tanuki sind wichtig. Die machen viel damit, auch im Film, aber auch in den ganzen, <lacht> in den ganzen so ja, Legenden ähm, und sowas. Ja, Legenden. Und, ja. Also das sieht man wirklich. Jemand hat das gezeichnet, so wie ein Tanuki seine riesige Balls dann hält. Und da muss man sich auch ein bisschen denken so, okay, warum? Ähm, ja und also in mir, ich fand den Film super nice. Also ich, ich finde, ich finde sogar, das ist einer, der auch der underrated ist, weil ich finde, der hat auch Ghibli-Vibes, ich finde die Fantasy, ich glaube, das ist meine Lieblings eine meiner lieblingsfantasy filme von denen, wo, weil, genau, die Tanukis, ähm, auch in der japanischen Kultur, können sich halt ähm, in alles andere umwandeln, so, mhm. ähm, also wirklich auch in Statuen, Menschen, und das nutzen die dann auch, diese Fähigkeit, um dann gegen die Menschen irgendwie zurückzukämpfen. Ja. Ähm, ja. Warum hattest du denn? Aber
0: crazy, dass du den wirklich so gut findest. Hätt ich, ich, hätt, ich wusste, dass du den magst, der so weit oben ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ähm, also ich muss sagen, Szene, die großartig ist, Geisterparade, ja, eine der besten Ghibli-Szenen von allen, so, ja, die ist absolut ich genau großartig. So. Ähm, ich mag auch die Botschaft, finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, ich mag den Film an sich auch echt gerne. Mhm. Äh, ich persönlich hatte eigentlich zwei, zwei Probleme. Zum einen finde ich den Switch zwischen Drama-Düster, sowohl zeichnerisch als auch erzählerisch, und dann zu Humor und kindlich, mhm. hat für mich einfach überhaupt nicht funktioniert. Also ich finde okay. diesen Switch teilweise in der Stimmung, im, im Zeichenstil, mhm. auch im, in, in der Farbgestaltung des Bilds fand, fand ich einfach irgendwie störend. Ähm, schön, was du meinst, ja. Und ich bin auch richtig lange mit dem Film nicht warm geworden. Ich fand den so weird am Anfang, dass ich so lange <lacht> gebraucht habe, um irgendwie so, ein, so, so reinzukommen. Und dann war der Film irgendwie, und dann konnte er einfach bei mir nicht mehr so hochgehen. Ich mochte auch tatsächlich die gesungenen Songs überhaupt nicht. Dafür, dass ich so oft die Musik mag bei Ghibli und Liebe und ich finde den Soundtrack auch hier wieder sehr schön, aber sobald die anfangen selber zu singen, hat es mich wahnsinnig genervt. Echt? Ich weiß nicht warum, aber ich fand alles, was die gesungen haben, so furchtbar. Ich habe damit gar kein
1: Problem. Also ich, hab, ich
0: war eh zu auf die
1: Tanukis, deren Balls fokussiert. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich glaube, du zu keinem anderen Film so wenig aufgeschrieben wie zu Pompoko. Hm, okay. also, mehr kann ich so nicht sagen. Ich finde, halt, der hat seine guten Momente, ich ähm, ja. Ich glaube, der, der hat bei mir einfach nicht Klick gemacht. Das ist ja, das größte Problem.
1: Ich fand auch das Ende, diese ganz, ganz damit auch nice. Ähm, ich spoil natürlich nicht, ja, ja. ob die es schaffen oder nicht.
0: Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ja, next. Wir, wir werden heute auf jeden Fall durchziehen. Also, wir machen heute alle bis elf. Ja, perfekt. Ähm, Platz 16. Oh, wir machen schon, was jetzt kommt. Ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Was denn? Ja, hätte ich auch gesagt. Äh, mein höchster jetzt bisher, nämlich mein Platz 14: ähm, From Up on Poppy Hill.
1: Ah, okay, ja, den, den, ich weiß gar nicht, ob die ich den auch so hoch hatte, oder, ich glaube, ich hatte den, den auch um Du
0: müsstest den ein bisschen weiter unten wahrscheinlich gehabt haben, weil sonst Ja, genau, doch ein bisschen Bei mir doch fehlt tatsächlich einer noch recht weit hinten, der du irgendwie noch anscheinend ausgleichst. Ich bin mhm. mal gespannt, wann der kommt. Ähm, From Up on Poppy Hill, genau, der zweite Spielfilm von ähm, Goro, Miyazaki, mhm. 2011 erschienen. Ähm, ich habe mir auch geschrieben, Liebesgeschichte mit komplizierter Thematik. Es geht im Zentrum des Films, geht es um Umi die sich um ihre Familie kümmert und so kaum Zeit zum Durchhalten hat. Sie ist immer im Stress, sie muss sich, mhm. sie schmeißt den Haushalt. Schule, äh, ich glaube, sie macht ja auch für ihren Dad irgendwie noch so ein Licht irgendwie abends Ja, genau. An. Ja, ja. Der ist irgendwie auf... So eine Flagge. Flagge, genau. Sie eine Flagge. Für Schifffahrt. Was dahinter steckt, möchte ich nicht sagen. Ähm, in der Schule trifft sie dann auf Schuhen und die beiden freuen sich mehr und mehr an. Schuhen arbeitet auch in der Schülerzeitung, ist in so einem Clubhaus, wo die ganze Schule sich da bemüht, dieses Clubhaus zu managen und da so verschiedene, ja, so AG-mäßige Sachen bereitstellt und er ist halt für die Schülerzeitung verantwortlich und äh, diese Schülerzeitung setzt sich dafür ein, dass das Clubhaus der Schule nicht abgerissen wird, was immer mehr zum Leitmotiv des Films wird und auch die Beziehung zwischen Schun und Umi. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, ich mag den Film extrem gerne. Ja. Bei mir glaube ich tatsächlich, warte mal kurz, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, ja, genau. Ab Platz 14 sind alle Filme bei mir auch in meinen Top 350 von äh, ja. mein All-Time-Film. Also 14 Ghibli sind da drin und das ja. ist der unterste. Ähm, Ocean Waves und einer, der noch fehlt, sind gerade sind vor kurzem irgendwann rausgeflogen. Also die waren mhm. auch noch gut. Ähm, genau, und äh, ich mag den, den wahnsinnig gerne. Ich finde, der hat eine ziemlich coole Idee und funktioniert in gewissen Handlungsaspekten. Ich finde die Chemie zwischen den beiden ähm, Protagonistin, also zwischen ihm und mhm, ihr, finde ich ja, extrem ja. gut in vielen Momenten. Die Fahrradfahrt ist wunderschön. Mhm, das stimmt, das gebe ähm, auch recht. Ich mag auch die generelle Zeichnung von ihr als Figur, wie, so, wie sie gezeigt wird, wie sie so mit ihrer Familie hart und diesen ganzen Druck abgeladen bekommt. Das fand ich irgendwie sehr authentisch dargestellt. Mhm. Äh, ich finde alles rund um das Clubhaus ist großartig.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist auch eine mein, so was ich super gerne in Film mag, und das ist so meine Highlights, so, ja. wo die zum ersten Mal reingehen und wieder da arbeiten. Das ganze und die Clubhouse Figuren ist so sind so in, das lustig.
0: Ist so ich finde das Clubhaus, ungelungen, ich finde das Clubhaus ist so als reines Haus und wie das Haus so aufgebaut ist und wie da so alles funktioniert. Ja. So, es halt ein bisschen an die bisschen Fantasy losere Version von dem Haus aus, 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 aus Moving Castle. Also weißt ja. du, es ist so dieses, du hast ein Haus und innen drin ist wie so ein eigener Mechanismus. Ja. So ist halt noch natürlich was noch komplett anderes. Ja, das stimmt. Aber trotzdem habe ich mich so ein bisschen daran erinnert. Ich finde halt so ein bisschen, was die Schwäche des Films ist, dass der Film irgendwie anfängt, so eine ganz weirde Connection zwischen den beiden Figuren mhm. zu zeichnen, die so richtig komisch ja. vom Gefühl dann irgendwann es wird. Ist genau das, was mich auch Und das auch stört. so kompliziert macht. Also wirklich, mhm. irgendwann ist es so Twist um Twist um Twist. Genau. Und du denkst dir so, ja, okay, am Ende denkst du dir so, okay, und dafür war das jetzt, war das wirklich, ist das jetzt so ein Big Thing, dass ihr das so zum Haupthandlungsding macht und das so kompliziert schreibt und mhm. das Fand ich ein bisschen schwer zugänglich, ändert aber nichts daran, dass ich den Film an sich echt gerne mag. so
1: ja. es ist, also Das ist also genau meine Worte gesagt. Also ich finde auch, die Figuren sind gut, diese Clubhouse ist super lustig und eine super tolle Idee. Und auch ich finde auch, dass das ich mal wirklich, ist auch eher so ein ruhiger, also ja, nicht zu ruhig, aber er hat diesen wieder Day-to-Day-Live-Vibe, so mhm. Live -Vibe, was ich auch unfassbar mag bei Ghibli. Dieses, das Gefühl, dass du einfach ein Leben von der Person anguckst und dir denkst so, ja ich kann mir das eigentlich angucken so, das macht Spaß und ja ich sehe es genauso diese eine diese in die getwistete unnötige eigentlich im, im Endeffekt war es ja unnötig Handlung die am Ende eh nichts bringt also dieses eh man denkt sich ja. so am Ende so wo, man denkt sich so ein bisschen durch wait, wait what so was ja. aber dann am Ende ist es doch nicht so und dann denke ich so, okay ja dann war es ja auch unnötig
0: ja also keine Ahnung ich bin da also bin ich auch irgendwie nicht mit so warm geworden aber mhm. ja. und das
1: war Goros letzter Film oder
0: <lacht> ja, also leider ja. Nicht, nicht chronologisch in echt, da hat er ja. noch Ewig danach gemacht ja, genau. aber wir sind mit ihm auf jeden Fall durch Goro ja. wird nicht mehr vorkommen bei uns Ich muss auch
1: sagen, Goro hat den Film eigentlich gut gemacht also, Ja, finde ich auch also ich, Der ist jetzt nicht schlecht
0: Bevor wir weitermachen, ich will mal ganz fix was nebenbei gucken und zwar, Alles gut. ob wir schon einen Hayao hatten Ich glaube nicht, ja, ne?
1: Äh, ist nicht der Cat, Nee.
0: nee glaube nee, ich auch nicht Ich glaube nicht das heißt, in unserer gemeinsamen Liste haben wir alle drei Goros <lacht> abgearbeitet, bevor der erste Hayao <lacht> kommt. <lacht> ja. Das finde ich ziemlich witzig. Okay, ja. machen wir weiter mit Platz 15. Ja,
1: Platz 15. Bin mal gespannt. The Tale of Princess Kaguya.
0: Oh, krass, okay. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte auch gedacht, er kommt heute. Aha. Aber ähm, ja, Weiter vorne, ne? Ja, mein Platz 13. Deswegen ist okay. Aber Und
1: Ich glaube, mein... Entweder, ich weiß nicht, entweder 15 oder 14. Ja, okay. Also, recht nah. Ja, nice. Okay, go for ja. it. Terror Princess Kaguya ist, glaube ich, einer der ungewöhnlichsten Ghibli-Filme, weil mhm. er auch einen kompletten anderen Animationsstil hat, weil er einfach, weil er auch, dass er, also der Animationsstil ist insane. Der ist wirklich spektakulär. Ähm, es geht um einen... Ich,
0: ich würde sogar fast sagen, ich finde, das ist rein visuell vielleicht der schönste Ghibli-Film. Ja,
1: das, das ist, ja, auch viel mit Weiß wieder. Ja. Richtig viel mit Weiß. Ja. Ähm, es geht um eine, ja, es geht um Kaguya, die eigentlich aus einem Bambu-Tree geboren wurde und ein bambu sie findet. Ähm, er macht sein Day-to-Day-Life und auf einmal äh, schneidet er den Bambu und dann ist so ein kleines, kleines Babymädchen, <lacht> äh, mhm. was dann Kaguya ist. Und er nimmt das so auf, dass ähm, Götter, äh, also das, der Buddha, beziehungsweise in dem Fall ist er wahrscheinlich ähm, Buddha oder halt die Götter, sozusagen auf die Welt die ihnen eine Aufgabe gegeben haben nämlich diese Prinzessin Kaguya ähm, Kaguya erstmal weil am, am Anfang weiß man nicht ob sie eine Prinzessin wird oder ähm, was da, was dahinter steckt und die wird dann von ihnen und seine Frau ähm, äh, also aufgewachsen äh, Grace sie wächst wahnsinnig schnell also schneller als alle anderen Kinder mhm. aus irgendeinem Grund und ähm, ja dann wird sich halt später dann hat sie so ein bisschen diesen Uh, Land uh, leben, auf dem Land, die mir ganzen Kinder spielen, immer um, aus also so einem normalen kleines Haus im, im, im Wald, wo sie halt da gelebt hat und sie gewöhnt sich dran. Und dann eines Tages kriegt dann der um, Bambukutter, uh, schneidet dann wieder einen Bambu uh, Baum, Tree oder so und dann kommen halt Geld daraus, eine Gold, mhm. Gold einmal daraus und so so nicht Kimono, wie heißt dann diese so ähnliche, so Klamotten, nicht Klamotten. Eigentlich sind doch, das sind so richtig, in Japan, glaube ich, sind das wirklich bedeutende, ähm, so Stoffe. Mhm. Generell Stoffe, die man halt anzieht oder halt benutzt. Und dann kommt der auf die Idee, oh, das ist ein Zeichen, wir müssen sie zu einer Prinzessin machen. Und da geht eigentlich der Film los, ähm, er will sie unbedingt zu einer Prinzessin machen, deshalb so die ganze Nobility, Uh, dann lernt sie, wie man so uh, wie, wie sie halt sich verhalten soll dann besorgen die dafür Leute, sie wechselt dann, uh, sie geht weg vom Land geht sie dann in die Stadt sozusagen und ja, und sie muss dann, Kaguya muss dann damit klarkommen dass sie jetzt dass basically ihr Leben jetzt bestimmt wurde von ihr Vater und dass sie jetzt das alles tut, weil er der Meinung ist, dass sie das tun muss genau
0: ähm ja. um. Ja, ich, ich auch wieder ein Filmzimmer. Ich gar nicht so ganz viel sagen kann. Mhm. Äh, ich, mag, ich liebe den Zeichnerstil. Mhm. Musik großartig, das Klavierstück, ja. das, Gen das ist Gänsehaut pur. Mhm. Ähm, tolle H äh, Protagonistin. Also ich finde mhm. sie als ja. Figur super. Ja, man kann,
1: also wirklich, die ist auch sehr toll. Man kann mit ihr sehr gut relaten.
0: Ja, voll. Und ich finde generell auch, dass sie so einfach eine starke Heldin ist. Mhm. Ähm, witzigerweise gibt es auch hier so einen visuellen Sch Bruch ein bisschen im Film bei der einen sehr düsteren Szene. Ich weiß den finde ich aber super. <lacht> ja, den findest du also, super, Also, paradoxerweise tatsächlich. Ne? Ja, genau. Aber ja. finde ich das richtig, richtig toll. Mhm.
1: Ich glaube, so eine. Also, die Szene hätte es doch nicht anders machen können. Ja.
0: Ähm, ich also mag, doch schon, aber. Ich, ich mag tatsächlich die nervigen Verehrer so ein bisschen im Mittelteil nicht. Also, das finde ich ein bisschen. Da zieht sich der Film ein bisschen mit diesem ganzen Bachelor-Ding gefühlt, wo alle sie. Ah, äh, sie impressen wollen. Ja, ja, das weiß ich nicht. Das heißt aber,
1: aber nee, das fand ich. Das kam genau zum richtigen Zeitpunkt, weil ich fand, bis dahin war irgendwie immer ein bisschen so. Es wiederholt sich so ein paar Sachen. Und dann kamen die fünf und irgendwie fand ich das irgendwie, es das hat dann gepasst. Das okay, interessant, so, weil
0: ich mochte das tatsächlich am wenigsten.
1: Die, die fand ich irgendwie dann doch für die, für die für die Szene, die da waren eigentlich ganz nett.
0: Okay, ohne jetzt was dazu zu sagen, mochtest du das Ende, ja oder nein?
1: Ja. Okay. Ich muss sagen, ich, ich fand das Ende passend. Ja ich Es ist ein Ghibli-Film, wo du nicht so ein Ende erwartest.
0: Ja. Ich mochte das Ende auch. Ich finde, es ein sehr starkes Ende. Mhm. Hätte für mich ein bisschen langsamer gehen können. Ich finde, es kam sehr schnell und plötzlich und dann, also ich finde, es mm -hmm. hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber mm -hmm. so an sich fand ich schon ziemlich cool. Ja, ich habe mehr dazu, jetzt gar nicht zu sagen. Hat auch eine oscar bekommen als bester Animationsfilm. Ja.
1: Ja. Was mich auch irgendwann mal im Film gestört, ich habe immer noch die Stimme vom Vater im Kopf, der die ganze Zeit Himmel sagt, Himmelsammer! Himmelsammer! Was bedeutet so? Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin! Er mhm. äh, sagt das Gefühl durchgehend. Ja, ja,
0: Machen wir weiter? Ja, weiter. Wir werden wir heute wir, werden ein bisschen überziehen, aber es ist okay. Ja, wir werden also wir werden nicht mal so Stunde 40. Okay. Aber wir machen das jetzt auch einfach, damit wir nächste Woche die ja. Top 10 ein bisschen oh mehr Zeit ja. haben. Was kommt jetzt? Platz 14. Und jetzt kommt ein Film, der bei mir noch sehr weit hinten war. Mhm. Äh, mein Platz äh, 17. Mhm. Äh, Porco Rosso. Oh mein Gott, der ist, jetzt, der ist jetzt schon
1: niemals. Der war bei mir weiter vorne. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ähm, ja. Wow, der war bei mir auf 9.
0: Ja, sorry, das tut mir sehr leid. <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, mein Platz 17, mhm. für mich der schwächste Miyazaki und auch auf unserer Liste der schwächste Miyazaki. Ja, ähm, Um was geht es? Paul Rosso ist ein gefeierter Pilot, der in mhm. das Fadenkreuz eines Konkurrenten gerät, abgeschossen wird, sich aber an, also sich in eine Werkstatt rettet, repariert wird und ähm, sich danach zurück ins Leben kämpfen will, muss, mhm. äh, immer wieder in diesen Konflikt gerät. Es geht auch um eine, um eine Liebesbeziehung. Es geht um eine kleine Mechanikerin namens Flo. Ähm äh, ne, Fio? Fio glaube ich. Fio, nicht ja. genau. Ich, Flo. Ich habe gerade hab nur schnell runtergeguckt und habe nicht richtig. Ja, Natürlich die Flo. <lacht> die, ja, speziell für Florentina. Ja, oder so ähm, ja. Es spielt so ein bisschen in der italienischen Fliegerstaffel mhm. also Es hat auch so starke Italian Vibes
1: äh, ich glaube Ende
0: Ende, Ende 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 ja, des Weltkriegs und, genau ja. des ersten Weltkrieges mhm. und äh, der Twist des Ganzen ist dass ähm, Porco Rosso ein Mensch ist der zur Hälfte Schwein ist deswegen <lacht> sieht er die ganze Zeit aus wie einen Detective er trägt immer so einen Detective Kleidung Huts, und Hut und so Mantel, Mantel ja. aber hat halt einen Schweinekopf mhm. ähm, durchgehend ich muss sagen das ist, glaube ich, der Film, bei dem ich die meisten Sachen hatte, die mich gestört haben, obwohl ich den Film immer noch wahnsinnig Echt? gut finde. Ich finde, dieser Film ist wahnsinnig unausbalanciert. Ich finde, der, die Mischung aus Dramatik und Humor funktioniert überhaupt nicht für mich. Ich hasse den finalen Konflikt, wo dann dieser Fight und so, Ach so. alles darum hat ja. mich so genervt. Ich finde, es ist überhaupt nicht von der Stimmung her. Wusste ich nie, ob der Film dramatisch sein will oder lustig sein will. Ich mhm. finde, der Humor hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Echt nicht. Ähm, ich finde auch, dass der gesamte Aspekt, dass er halb Schweine ist, mhm. gibt mir in diesem Film keinen Mehrwert. Was? Es hätte es für mich nicht gebraucht. Ich checke nicht, warum sie es gemacht hat. Ich finde es nur sonderbar und es wird für mich überhaupt nicht genug behandelt oder mhm. ist relevant genug. Es fühlt sich wie so eine richtig weirde, richtig spät hinzugeschriebene Idee ein an. Also, ich okay. habe das Gefühl, so der Film war halb fertig und dann. Also, der Film war fertig und dann haben sie gesagt, wir brauchen noch was Besonderes. Ja, lass ihn zum Schwein machen. Und sie haben aber nichts mehr gefühlt groß geändert. So, das finde ich irgendwie, mhm. ich weiß nicht, es hat sich mhm. so komisch angefühlt. Ähm, okay,
1: das ist ja deine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, also, ich fand ich fand Paul so ziemlich neu. Also, ich fand ihn richtig. Ja, Platz richtig 9 ist gut, ja auch gut, ne? Weil <lacht> ich finde, er ist ein, er hat diesen Ghibli-Flare, ist ja von Hayao Miyazaki. Mhm. Er hat einfach auch eines seiner Lieblingsthemas sind, äh, einer Lieblingsthemas ist halt so Fliegen und generell Flugzeuge, Aviation, das alles. Krieg ist dann auch nur so ein leichtes Thema da, weil das auch angeteasert wird wegen diesem äh, in Italien, wo Faschismus mhm. äh, leicht halt gestiegen hat. Und ich finde diesen ganzen Aspekt, dass er ein Schwein ist, aber das dann als Met Metapher zu nutzen, weil er dann auch im Film sein Zitat, beste Zitat überhaupt, I'd rather be a pig than a fascist. Und es ist so, so eine Metapher, dass man dann denkt, okay, er, warum Paul Corroso nie, das, das, man, man denkt ja am Ende, okay, vielleicht wird er wieder, wieder zu, zu Mensch oder so. Also man wartet auf diesen Moment, okay, komm, irgendwie da muss irgendwie ausgearbeitet werden mit seinen, seinen Curse, weil man denkt ja von Anfang an, wurde, man sagt, ich glaube, es wurde gesagt, dass er von jemandem ähm, gekürzt wurde, dass es ein Schwein ist. Und es ist diese Metapher, dass, man, dass er von dieser Realität wegflieht und dann, ein Schwein halt bleibt im Sinne von ja ich ich, ich mache das dann doch nicht und ich ich, ähm, ich will jetzt nicht mit äh, weil damals haben ja auch alle anderen haben sich für Krieg und so vorbereitet und er hat für ihn war das ja so schlimm dass er gesagt hat nee ich bin jetzt lieber ein, ähm, ein Schwein und bekämpfe nicht und mache da nicht mit beziehungsweise ähm, stell mich nicht vor den vor das vor den ganzen Kram wieder und äh, entfliehe sozusagen weg. Mhm. Und deshalb, das, das macht auch Sinn, weil ähm, auch zum Beispiel wie in seinen ganz kleine so Insel da alleine dann wegfliegen, da was sich entspannen will. Und ich finde auch diesen leichte, so manchmal ist es auch ein bisschen melancholisch und auch sad, wie zum Beispiel da ähm, mit, mit seiner ähm, mit, 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 mit dem Mädchen, ich weiß nicht, wie das heißt, wo sie wo sie ihn eigentlich noch liebt, ähm, wo sie zusammen trinken mhm. und sie eigentlich noch so an ihn Gefühle hat. Und ich finde, man, man muss, wenn man wenn man ein paar Sachen im Film dann versteht und nur Klick machen, dann kann man den richtig gut enjoyen. Er ja, ich,
0: ich finde halt, ja, und ich finde auch das mit der melancholischen Stimmung voll, aber dann -hmm. checke ich halt wieder nicht, warum der Film dann halt diese Stimmung nicht so, irgendwie Humor. voll nutzt, sondern danach, genau danach wieder sowas komplett anderes kommt mm -hmm. und mich wieder komplett aus dieser Stimmung rausreißt. Mm -hmm. Und ich finde einfach auch, dass das Finale ist für vielleicht das kraftloseste Finale von allen Ghibli-Filmen. Echt? Also ich finde am Ende, das ist nicht so, dass du hast nicht das Gefühl, dass der mhm. am Ende nochmal drauflegt, so, keine Ahnung. Also ja, Ich kann schon irgendwo verstehen. Was ich du ich weiß nicht, ich habe den auch, vielleicht habe ich auch einfach zu früh geguckt, weil es auch einer meiner ersten war. Mhm. Und ich weiß nicht, bei mir mhm. ist der, obwohl ich auch finde, dass alles rund ums Thema Krieg und Fliegen ja. äh, richtig toll abgebildet ist. Also ist eh immer noch ein super mhm. Film. Also ich finde halt,
1: das Besondere an dem Film ist, dass es simpel Es ist im Endeffekt eigentlich simpel. Es passiert keine Fantasy-Sachen. Es geht eigentlich nur rund um ihn und um wie er halt ja. sich mit diesem Thema be äh, beschäftigt. Und Fio, Fio ist eine tolle Figur, Wahnsinnig. Ja. Sie, ist, also sie ist wirklich einer der besten Protagonisten.
0: Ja gut, aber da der Film nicht in den Top 10 ist, reden wir über den jetzt auch nicht viel länger und mach's mal weiter mit Platz 13. Tschüss, Porco Rosso.
1: Wow. Wow, okay. Ponio.
0: Ja, mein Platz 15.
1: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er <lacht> heute kommt. Also Doch ich wirklich, schon. Das ist mein Platz 10.
0: Ja, gut. Ja, ich habe oh, schon mal mein, Sorry, mein Platz, mein Platz 15. Oh, okay. Um, ja, du darfst kurz erzählen.
1: Oh, Ponyo ist aber so schön. Ähm, Ponyo. Es ist, kurz zusammengefasst, es ist so ein bisschen wie My Little Mermaid, aber von japanischem <lacht> Style. Es geht um einen ähm, <lacht> <meinen> Fisch, <lacht> der Ponyo heißt und der wird. Ähm, Die. Die Oder? stimmt, die Ja, doch, ne? Ist ein Mädchen. Nee, nee, ist ein Mädchen, ja, ja. stimmt. Die Ponyo ist ja eine sie. Aber gut, der Fisch, okay, aber ja. ja äh, das Fischmädchen. Das Fischmädchen, <lacht> und die heißt Ponyo. Und äh, sie ist eigentlich in ähm, das Submarine von einem Magier. Der, so fängt der Film an, glaube ich. Mhm. Und er macht da irgendwelche äh, ja, Spells und ähm, passt auf seine Fische auf. Und sie ähm, fliegt dann weg, weil die dann halt einfach die Welt oben sehen will und dann denkt sie, entdeckt sie ein kleiner Junge und dann Sosuke. Sosuke ne, genau, Sosuke. der ähm, auf einem Hügel mit seiner Mutter in so einem Haus wohnt und er kommt ab und zu mal ähm, ganz unten mit oh, ein bisschen halt im Strand, so einen kleinen, die haben so einen kleinen Strand, wo er halt sein Boot immer drauf macht äh, und da war einmal taucht Pony auf und sie hat Interesse an ihm und ja dann kennen sie dann ähm, kennen sich also die die treffen aufeinander und dann geht's los. Dann entwickeln sie sich so eine kleine Bond und es wird immer wieder, finde ich, süßer und netter. Es wird auf jeden Fall für eine, eher eine kindliche um, mhm. Audience dargestellt. Und ich finde das Tollste am Film ist einfach so, wie Fantasy er ist. Also es hat, es hat diesen, ich liebe Wasser und genau in dem Film ist halt Wasser, okay. kommen hier auf Wasser und
0: ja, Fantasy okay, das, einfach. Das kann ich dann mal schon verstehen. Das Beste. Ich habe auch aufgeschrieben. Fantasy-Elemente sind hier der Peak von Ghibli. Ja. Also, ja. ähm, achso,
1: es das ist wunderbar. Ja, genau, und die gehen auf die Reise zusammen und sie ähm, wird halt von diesem, von dem äh, Magier. Wieder und dem zurück Meer
0: versucht wieder zurückzuholen. Das ja, Meer genau, auch, oder das Meer kommt auch sogar. Ja. Kommt das ja Ja, genau.
1: So. Und sie wird auch, ähm, dadurch, dass sie mit dem Men Mensch dann immer ähm, Zeit verbringt, wird sie auch zu einem Mensch, oder? Sowas. sowas genau, in sie, Richtung. Sie, genau, ja. Sie wandelt sich in einen Mensch um. So wie Ariel. Ja. ja, ja, ja. <lacht> ja aber ein bisschen anders. Ähm, ja.
0: Also ich muss sagen, für mich war der Film zu sehr Kinderfilm. Mhm. Also ich finde, dafür dass Ghibli für mich immer dieses universale ist, wo du nicht weißt, ob Kinder oder Erwachsene Film, mhm. ist dieser Film für mich so deutlich Kinderfilm gewesen. Ja. Ähm, und damit meine ich gar nicht, dass es unbedingt super bunt ist oder von den Themen her, das ist auch okay, mhm. aber ich finde, wo ich was mich vor allem gestört hat, sind die Dialoge. Also ich finde, die Dialoge mhm. waren so okay. kindlich teilweise geschrieben ein und hatten, nervig, haben so ne? dieses haben so ein bisschen so dieses feine von allem anderen gewiss irgendwie ein bisschen vermissen lassen mhm. ähm, und ich mochte auch das Voice Acting von Ponyo leider nicht das hat die hat mich irgendwie ah ja das hat das mich auch ein bisschen sehr anstrengend ähm, ja. finde nur die gesellschaftlichen Themen und so weiter super aber
1: am Ende wurde die, wurde die nur zu zweit auf sein so ein kleinen Boot noch Oh, das war schön
0: und Frage habe nur mhm. ich das interpretiert oder sollte die Mutter von, Pon also die Mutter, mhm. Lisa, so eine richtige Rabenmutter sein? Weil ich finde, die wirkte wie so eine richtige Rabenmutter, die sich irgendwie nichts um irgendwas kümmert, ihr Kind komplett halb vernachlässigt. Ja, ah,
1: ich würde eher so eine Independent-Mutter einstufen, wo sie einfach ein bisschen ohne, der Vater klarkommen muss, so, weil er die ganze Zeit unterwegs ist und sie einfach ein bisschen lost ist, so ein bisschen durcheinander. Aber ja, ich kann schon verstehen, was du meinst. Ich dachte, du meinst kurz irgendwie die. Mutter von Ponyo, die einfach <lacht> was eine Göttin ist.
0: Nein, <lacht> ah, nee. nee. Ähm, ja, okay. Ja. Ich würde sagen, machen wir mal weiter. Mhm. Nummer 12. Ich muss übrigens sagen, alle Filme, die wir bisher hatten, waren auch welche, die ich heute erwartet habe. Nee, also ich muss mal gucken, ein, ein, auf einen warte ich noch. Der mhm. Rest ist, es könnte jetzt, jetzt könnte wild werden, für mich zumindest das erste Mal. Ja. Platz 12. Ist genau der 13., den ich noch erwartet habe. Äh, Kikis Delivery Service. Ah, okay. Auf Platz 12, mein Platz 12 auf. Mein meins auch, meins äh, auch. Okay, dann wohl einfach der mittelste ge geblieben. Mhm. Äh, Kiki's Delivery Service, 1989. Wieder Hayao Miyazaki. Jetzt ja. kommen aber auch alle von ihm. Wunderbar. Ähm, Harry Potter mal anders, basiert auf dem Kinderbuch des ja der japanischen Autorin mhm. Aiko Kadono. Ähm, mhm. Und es erzählt die Geschichte der jungen Hexe Kiki, die ihre Unabhängigkeit bekommt und in die weite Welt entlassen wird. Sie fliegt umher, sucht sich einen Ort, an dem sie sich niederlassen ähm, will, landet dann in einer kleinen Gemeinschaft und kommt in einen Laden. Dort darf sie über dem Laden in einer kleinen Wohnung wohnen und darf von diesem Laden aus einen Delivery-Service, einen Lieferservice in der Luft mit Besen betreiben. Mhm. Und ja, dann geht es so ein bisschen um die Gemeinde, um ihre Tätigkeit dort, mhm. wie sie dort ankommt, dass sie erwachsen werden. Selbstständig werden. Selbstständig werden. Ähm, das ist eigentlich so basically mhm. die Story. Äh, ich finde eine super sympathische und sehr schön repräsentative Protagonistin, mm -hmm. in die man sich toll hineinversetzen kann. Ähm, Gigi ist auch toll. Ich wollte ja, <lacht> gerade Gigi als Katze. So toll.
1: Das ist genau die Katze, die von Eerie kopiert wurde. Also 1 ja,
0: zu 1. 1 zu 1 tatsächlich. Also ja. wirklich komplett. Ähm, ja, toller Coming-of-Age-Film über mm -hmm. Selbstständig werden. Ja. Der Film fehlt ein bisschen das große Drama. Also der ist so ein bisschen so. Ja, das ist bei mir genauso. Also ich so fand den.
1: Ich fand ihn sehr entertaining. Du findest äh, wieder, ich, wieder, wieder diesen alltäglichen Vibes, dass du wir mal jemand zuguckst, wie er einfach seinen, seinen ja. Tag ähm, durchmacht, finde ich auch super toll beim Film. Und, und ich fand der junge, der, der so der Junge, der halt die ganze Zeit zu ihr, zu ihr kommen will mhm. und so, hey, der fand ich aber auch süß. Ja. Der war auch gut.
0: Witzig, ich habe den Film geguckt und ich habe die ganze Zeit den Film nach einem Antagonisten gesucht. Jede Figur, ja. die reinkam, habe ich gedacht, so: Oh Gott, die ist bestimmt böse, jetzt passiert irgendwas. Nee. Aber nee. Es gibt ähm, gar und das finde ich schön. Das finde ich ja. gut.
1: Das ist, es muss doch gar keinen Antagonisten geben, um einen Film ähm, rund zu machen.
0: Ja. Ich muss allerdings sagen, für mich hat sich am Ende der Film noch nicht fertig auserzählt angefühlt. Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch ihr Charakter arg noch nicht zufriedenstellend hat. zu Ende ist. So, mhm. Also da hat mir irgendwie am Ende hat mir so ein bisschen was noch gefehlt. Mhm. Ähm, Fun Fact. Ursprünglich sollte die Figur Kiki noch um Eigenschaften von Pippi Langstrumpf ergänzt werden. Oh. Aber Astrid Lindgren hat äh, nicht zugestimmt, dass Peppi Langstrumpf Eigenschaften verwendet werden, also oh. hat einfach okay. gesagt, nö, ihr dürft das nicht nutzen und dann halt nicht, aber hm. ja, ja, aber mehr, mehr gibt es auch nicht zu sagen ja. es boah. gibt auch hauptsächlich nicht so
1: magische Aspekte, also nur, dass sie halt eigentlich fliegt. fliegen kann ja. Ja.
0: stimmt, dafür, dass sie eigentlich ja. ja ah ja ähm, so. boah, jetzt wird spannend, ich bin bisher bisher bin ich nicht geschockt, du musstest zweimal schon geschockt werden, ich habe Angst, dass ich jetzt geschockt werde Platz 11 The Red Turtle Okay, wäre auch mein erster Guest gewesen, der heute noch kommt tatsächlich. Also, ich habe oh, die Mann. Top 10, äh. Auch wenn Red Turtle tatsächlich mein Platz 10 ist, dafür ist, damit mhm. ist ein Film aus meinem Top 10 schon weg. Aber ich habe auch mit dem gerechnet. Das war mein erster Tipp. Ich habe schon gedacht, dass der, mhm. der bei mir auf 11 liegt. Habe ich schon gedacht, dass der auch erst nächste Woche, also dass der erst beim nächsten Mal kommt. Ja. Deswegen, ja, Red
1: Turtle. Wo liegt der bei dir? Bei 10? Liegt auf bei, 10? Mir auf 10 ja. bei mir ist bei Ende äh, 15 oder 14. Da teilen sich Kaguya. Äh,
0: er müsste dann auf 14 sein, ja, ja. weil wenn Kiki bei uns auf 12 war, mhm. kommt es auf 24. Ja, ja. Und dann müsste Red Turtle ja mindestens auch auf 24 kommen. dafür auf 25 kommen. Wenn er bei mir auf 10 ja, ist, ja. darf er bei dir auf ja. maximal 14 liegen. Ja. Krass, dass der echt noch auf 14 gelandet ist bei dir.
1: Heftig. Ja, ähm, Red Turtle. also äh, boah. Ich will eigentlich fast gar nichts über diesen Film sagen. Ne? Ähm, das ist der... Ich hab, wir haben davor gesagt, der Außergewöhnlichste ist Kaguya, aber das ist eigentlich der Außergewöhnlichste. Ja. Ähm, ohne, ohne Frage. Ohne Frage, ja. Der ist auch von ähm, Mark Dudok, oder wie heißt der? Michael, uh, Michael Dudok-Devitt. Genau. genau, so ein, ein dänischen? Niederländer, glaube Nieder ich. Niederländischen, genau. Niederländischen ähm, Regisseur. Es ist auch gar kein Anime-Film. Also die Animation ist überhaupt nicht in Anime-Style. Mhm. Ähm, ich finde aber, du, du spürst diese Ghibli-Vibes. Worum es geht? Es geht um einen ähm, Mann, der auf eine, also auf eine, ähm, durch einen Crash, glaube ich, oder so, auf eine Insel mhm. dann ähm, landet und will da halt wegkommen und probiert halt immer da, also erstmal geht er ein bisschen spazieren, gu guckt, was es auf der Insel gibt und auf die Insel gibt und dann probiert halt da wegzukommen, aber es gibt immer eine rote Schildkröte, die ihn dann auf dem Weg halt hält. Ja, und und dann einfach man, sein, sein Boot immer kaputt macht. Ja,
0: eigentlich darf man tatsächlich auch viel mehr nicht über den Film sagen. Genau. Also alles danach ja. muss man sich irgendwie überraschen lassen. Das ist
1: einfach eine Experience. Animation ist auch ein, einzigartig. Ähm, dieses simplistische, aber trotzdem zu Geschichte passende passender Stil.
0: Ja, ich, der Stil ist so minimalistisch gehalten ja, genau. und gleichzeitig aber irgendwie auch so schön da drin. ja, ja. Ähm,
1: auch mit Das Wasser sieht auch so gut aus. Ja. Boah.
0: Kommt doch komplett ohne Dialog aus. Es gibt kein ja, gesprochenes Wort Film. Dadurch auch ist die Sprache auch egal, also mhm, braucht man nicht. Nur ähm,
1: Geräusche und so. Und es, was man sagen kann, es ist einfach, es behandelt gefühlt 10, 20 Themen. Ja, ich finde, also der, auch auch,
0: der ist auch super metaphorisch. Also ich glaube, ja. da jeder, jede Person sieht in diesem Film was anderes. Mhm. Man muss sich gefühlt jede Szene selber zusammenreimen, was das heißen soll. Ja. Ähm,
1: Obwohl es so simpel klingt. So, ja. Der ganze Film ist einfach nur ein
0: Ja. Ich finde, es hat für mich fast den, vielleicht den schönsten Film-Soundtrack von allen Ghibli-Filmen. Mhm. Ich finde den Musikscore in diesem Film der absolute Wahnsinn. Das mhm. ist Gänsehaut pur. Ähm, da gibt es ein paar Szenen, die sind einfach Ja, ja, das unfassbar. Die, die, die schön. Musik
1: immer wenn die einsetzt, dann kriegt man echt.
0: Äh, und das ist auch eine oscar nominierung bekommen, übrigens, auch besser Animationsfilm, mhm. ebenfalls mhm. nominiert worden. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, für mich war es aber auch der Film einfach super schwer einzusortieren. Ja, also eben, bei
1: mir auch. Also deshalb, ich fand, der, der ist einzigartig, aber da würde ich halt zum Beispiel die anderen Ghiblis doch eher gucken, weil die mir halt was geben. Der Red Turtle ist eher so, der ist der ist halt, der ist halt da und erzählt was Eigenes. Und ja, ja, ich finde, das war halt schwierig einzuschätzen. Aber ja, gut. Ist auch, ist Red
0: Turtle ist von den heutigen Filmen der einzige, den man nicht auf Netflix sehen kann. Alle anderen sind auf Netflix von heute. Der Week es auch. Na gut, Earwig braucht man auch nicht sehen. <lacht> <lacht> habe ich vergessen. Ja. Ähm, nee, aber genau, Earwig braucht man eh nicht sehen. Und mhm. äh, trotzdem, also der ist ja auch noch super neu. Red Turtle ist der einzige, den es trotzdem nicht gibt. Den gibt es, glaube ich, auf Prime. Mhm. Oder sonst halt auf Blu-Ray oder DVD zu kaufen. Ähm, einer fehlt noch, den gibt es auch nicht auf Netflix. Der kommt dann nächstes Mal. Da sagen wir dann noch was zu. Äh, das ja, würde ich sagen, sind Ja. Wir durch für heute. Ja. Ich bin zufrieden mit den, äh, den, mit den
1: ich nicht so ganz. 24 bis 11. Ich nicht so ganz, aber, da, aber dafür wirst du wahrscheinlich beim bei Top 10 ein bisschen enttäuscht werden.
0: Weiß ich nicht, bisher bin ich super zufrieden. also <lacht> ähm, Ja, komm, lass es raus. Also ich <lacht> muss sagen, ich finde,
1: es kein einziges, wo ich wirklich sage, wow, sondern nee, alles so, ja, ist okay. Nein, ich habe eh schon auch zum Beispiel mit Pompoco gerechnet oder so, das ist halt ja heute oft aber bei mir, wäre eh weiter, also 13 ja. gewesen. Aber ey, äh, Ponyo,
0: Ponyo und Porco Rosso waren deine beiden. Ja,
1: Ponyo und Polk hätten locker ein bisschen. Es tut
0: mir leid, weil das waren tatsächlich zwei, die für mich leider, also wirklich mhm. welche von denen ich, dafür, dass die so gut bewertet sind, weiß, mhm. weiß ich auch, ich weiß, dass die gut bewertet sind, aber ich habe auch mhm. immer wieder schon Kritiken gelesen, die auch meinen, dass die beiden, also gerade wirklich die mhm. beiden overrated sind. Ja. Und ich würde mich tatsächlich ein bisschen anschließen, weil ich mag, okay. also es sind genau die beiden, wo ich den kindlichen Aspekt oder den Too much. die Stimmung einfach nicht gefühlt habe. Mhm. Genauso wie Pompoko eigentlich, das sind so für mich diese drei Filme, mhm. alle mit P. Pompoko, Pompoco, du hast Ja. Äh. Ähm, die irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die, da hat überall Schwierigkeiten mit gehabt. Gut. Ähm, aber ja, ist halt so. jeder sein eigenes Geschmack. Nächstes Mal dann die Top Ten. Mhm. Und, ähm, Ach, ich weiß jetzt schon, was auf Ziehen kommt. <lacht>
1: ja. Ich bin gespannt. Äh, ja. Und ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Ja. Oder? Ich habe richtig Hunger. Ich auch. Wir kochen oh, jetzt was. Kochen.
0: Und wir nehmen übermorgen dann schon die nächste Folge auf. Die wird dann für euch erst ein bisschen später rauskommen. Mhm. Ich und hoffe, ich
1: war ein guten Gast bis jetzt. War super. Sicher? Ja, alles super. Werden wir wahrscheinlich die... Äh
0: Gleiches Mikro aus und komplett andere
1: Comments. <lacht> was war das denn für <lacht> Nein, nein, Quatsch. Cool.
0: Ähm, ja Normalerweise hat Raphael immer das letzte Wort. Raphael ist nicht da, deswegen folgt uns Instagram filmjoker-wien. Genau. Ähm, Besonders und diese Folge. Schaltet nächste Folge wieder ein. Und
1: bitte, guckt euch irgendwas von Studio Ghibli an. <lacht> so also wirklich ihr müsst das machen weil sonst verpasst ihr wirklich was im Leben, <lacht> Im Leben ja. okay ciao ciao ja ciao